0: Salve, salve rapaziada, excelente noite a todos vocês. Eu sou o Felipe Carboni e estou aqui para apresentar mais um Spike Site, a sexta edição do Spike Site. Já vou chegar até é, meus colegas de trabalho, meus colegas de redação. Mas antes, como de praxe, vou fazer aquele, aquela introdução. Se você está assistindo a gente ao vivo na Twitch da GC ou no canal do YouTube da GC, você tenho certeza que você já sabe quem é. O nosso convidado. Se não, se você está ouvindo a gente aí nas principais plataformas de podcast, você vai ficar sabendo já já. Seguinte, pessoal: a edição de hoje, muito especial, recebe uma pessoa aí que mudou de vida após a demissão. Um dos assuntos que a gente vai falar do programa de hoje também. Após uma demissão. Dizem as mais línguas aí, não leve a mal, sem muito talento para jogar, mas decidiu foi exatamente isso que fez ele decidir fazer análises aí de Overwatch no YouTube. Seu talento de enxergar além do que estava sendo visto aos olhos comuns chamou a atenção de uma equipe que o levou a ser aí treinador. O tempo foi passando e os convites foram surgindo. Após transformar uma equipe na segunda melhor do continente, migrou, migrou para o Valorant e aceitou o um novo desafio. No FPS da Riot, virou... Mais que o treinador da, da, da Vorax, e hoje é um dos maiores entusiastas do cenário competitivo. O Spike hoje tem o, o Spike site de hoje. Tem o prazer de receber Ricardo Gatti. Prazer, Ricardo, ter você aqui, excelente noite.
1: É, valeu, Carboni. Obrigadão é, pela apresentação. É, muito feliz de estar aqui com vocês de novo, de novo né? Já participei de alguns Spike Plants também. É sempre muito legal estar tá com vocês, acompanho vocês também pelos podcasts do YouTube, e sempre acho o programa de vocês sensacional estar tá aqui também agora no Spike, é, local onde já passou a Letícia, o Spac, a Nath, um pessoal que também adoro poder acompanhar, e enfim, muito honrado de estar tá aqui, adoro poder bater o papo com vocês, e é isso, valeu, que muito isso. obrigado pela apresentação. Que isso,
0: você agradeça aí o nosso querido Caco, que é eu... o colega de eu... trabalho que eu vou chamar nesse momento, ele é o responsável, jamais pegaria esse crédito pra mim, é o responsável por esse texto, sempre manda muito bem. Caco, boa noite, Caco.
2: Salve, Carbone, Pumba, um prazer estar aqui conversando com você, Você fica uma pessoa sensacional, acho que já trocamos alguns ideias em outros programas, em entrevistas, eu acho que nesse papo de hoje vai ser mais especial ainda, pra você contar um pouco da sua vida aí.
0: Sim, sim. Tem certeza que vai. E ele mostrou ser um grande fã, hein, Caco? Caco, Pumba, que é meu colega aqui também. Da... Hoje é o sexto episódio ele falou três convidados que a gente teve aqui no Spike Site, né, Pumbinha? Tem alguém que tá bem, bem antenado dos nossos programas aqui. Boa noite, Pumba.
3: Boa noite, Cabo, Caco. Boa noite, é uma Hoje uma presença ilustre aí para a gente, né? Uma pessoa que eu sempre, quando tenho oportunidade, eu convido, né? Teve algumas aí que ele não pôde, mas sempre está aí para para vir participar e uma das mentes pensantes aí do, do Valorante Brasileiro. É um prazer ter o Gat aqui novamente conosco. Uma das grandes mentes pensantes
0: do Valorante Brasileiro. Mas antes disso, Gat, da gente chegar nesse momento que você está vivendo da sua vida, a gente vai começar falando um pouquinho lá de trás perguntar o que você fazia antes do Overwatch, contar a história da demissão que mudou a sua vida, talvez uma das primeiras aí que não, tenham sido, é, que não tenha sido vista de um olhar muito ruim. Conta essa história para quem ainda não, não te conhece lá do passado.
1: Então, eu me formei em administração de empresa aqui em São Paulo. E administração é sempre aquele lugar que atira para qualquer lado. Você consegue um espacinho aqui, acolá e logo que eu me formei, um amigo meu, ele fazia parte de uma consultoria. E ele me chamou, pô, estamos precisando de mais uma galera para poder vir fazer parte de projeto. E na época, o projeto era da antiga BMF Bovespa, a B3, a Bolsa de Finanças Brasileira. E aí, o projeto foi renovando, 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 até 2017, mais ou menos, se eu não estiver enganado. Uhum. E chegou um momento do projeto que a gente sabia que a Bolsa não ia renovar com a gente. E quando você é consultora e vem essa notícia que não vai ter renovação, não tem muito, assim, ah, beleza, você vai ficar parado esperando o próximo projeto. Geralmente, é cada um vai para o seu canto e, e, e rompe né, os contratos. Então, foi um momento que, assim, óbvio, todo mundo fica triste, não é nunca legal você saber que você vai ser demitido, mas como veio assim, foi um processo que você vai sabendo né, que o cliente não vai renovar e tal então eu já meio que me preparei mentalmente aí eu falei, pô, vou pegar esse, esse tempo agora pra tentar fazer alguma coisa diferente na minha vida eu tava ainda com 26 pra 27 anos e sempre tem aquele seu amigo que fala, pô, suas piadas de bar sempre é legal de você fazer alguma coisa que você não tenta fazer o canal de YouTube eu falei, ah, pô, vou tentar, tô sem nada pra fazer é algo divertido pra você tentar só que é muito diferente de você estar no seu quarto sozinho, no total silêncio, e você ter que tirar uma piada do chapéu <risos> sem interação com ninguém, pra você imaginar que a pessoa do outro lado talvez esteja rindo. Então, nesse começo, eu, eu abri esse canal no YouTube que era mais focado em FPS, então tinha acabado de lançar o PUBG, mais ou menos, e eu fui investindo um pouco nisso. Só que como... É, diferente, por exemplo, do Spaca dessa galera que também é da minha idade, que teve a oportunidade no CS 1.6 de poder jogar, eu também comecei jogando FPS 1. no CS 1.4. Só que nunca competitivo. Uhum. e Então, porque, assim, tem várias... cada um tem as suas questões. Então, na minha família, a gente falava, pô, você tá jogando jogo de tiro, onde você tá com um terrorista, sai sangue na tela. <risos> era uma parada que ainda era muito. Uh... Abusão. Inovador. Né? Muito, muito. E, e, assim, eu também nunca fui o, o cara mais dedicado em querer estudar. Então, várias vezes, puta, passava a madrugada tentando jogar, porque era a época que a gente tinha a conexão de escada. E aí, você tá na época que você não tá estudando... Você devia estar tá estudando, mas você tá jogando CS. Obviamente, dá merda na escola.
0: <risos> <risos>
1: <risos> então, foram várias vezes que... É... Todas essas coisas acontecendo que, tipo, chegou... Eu fiquei, pô, tive ano da minha vida que eu fiquei um ano de castigo. Sem computador, sem televisão, só podendo estudar porque justamente estava indo muito mal na escola então chegou um momento que assim eu nunca ia conseguir mais ter a mira de sei lá da galera que estava vindo agora nessa evolução de sei lá do CS a galera jovem ou até mesmo do Overwatch e aí mesmo assim tentando fazer uh, gameplay para o YouTube é claro que é muito difícil você convencer alguém de abrir teu canal para ver um cara velho jogando mal né não tem outra explicação e aí eu falei, putz, eu tenho que tentar fazer alguma coisa diferente E eu falei o que, que a gente hoje aqui no Brasil não tem? A gente no Brasil não tinha análises Era na época que um técnico do, dos times da Overwatch League começou a fazer é, conteúdo disso ao vivo Aí eu falei, pô, vou assistir, vou tentar aprender também para poder trazer é, estudando o jogo Então eu pegava, ficava revendo a live dele Aí eu tentava fazer é, ele falava, pô, vou fazer análise de tal jogo. Aí eu vim assistir o jogo antes, tentava fazer análise, comparar com o que o cara tá falando e ia aprendendo. E aí, muito de, de você ser técnico, assim, porque não tem regra. Não tem uma regra, assim, definida. diferente de um estudo uhum. na vida, onde você, por exemplo, na matemática, todo mundo sabe que 2 mais 2 é 4. Ou deveria saber. Mas, <risos> é... Tipo, a gente... É, no Overwatch, no CS, não tem, assim, um enciclopédia falando isso aqui é a Bíblia e se você não fizer isso, tá errado. Então muito vai da sua interpretação do que tá acontecendo, você viajar numa ideia e, e soltar a galera. E aí você testa ela e, 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 e percebe como a, a ideia tá evoluindo, se ela tem futuro. E nisso, então, na época o Hank Osh, que hoje ele tá jogando na Sushiria Catujim, já jogou no Atlético Zombies, uhum. ele começou uhum. a ver o meu conteúdo porque também ninguém fazia no Brasil, então um pouco que saía, é, o pessoal assistia, recebi elogios por ele e ele falou, meu, gostei do seu conteúdo, ele e o Delevingne, que está hoje né, é, comigo na Vorax, falou, você não tá afim de vir ser o nosso técnico? Na época eu ainda era técnico do que a gente chamaria, sei lá, da terceira divisão do Overwatch. Eu aceitei o convite na hora, porque era para ser já um passo muito maior na carreira, apesar que no Overwatch você... Não tinha orgs, não tinha nada. Então era só Sim. o que você recebia da premiação. É, e... no
3: Brasil então,
1: né? É, não, no Brasil nunca teve nada. Pra gente ter ideia, no Overwatch lá fora quase que não existe mais. Porque as próprias organizações, elas sabem que não dá dinheiro. Então elas só focam na Overwatch League e o resto que tem de sobreviver por si só. E aí você tem, tipo, times free agent que grindam e hum. tentam ser chamados nessa peneira da vida. Sei lá como a gente pode chamar essa situação. E como eu sabia também, que tipo, eu já tava numa idade avançada, 28 anos, e eu, e eu mantinha meu emprego, eu ainda mantenho esse meu outro emprego, foi uma época que eu já, quando eu, ele me chamou já era quase 2018, 2019, eu inclusive, porque eu, eu trabalhava muito bem lá na bolsa, volta que é onde eu trabalho hoje, então eu falo pô, essa galera que é mais jovem, 18, 16 anos e tal, eles precisam dessa minha grana muito mais do que eu, de tipo... Pô, a grana é pouca. Aí eu vou chegar pro moleque e falar, divide por um sétimo. Eu vou estar tá tirando uma parcela pra mim que é muito pouco, mas que pro moleque faz muita falta. Então eu sempre falei, galera, velho, fica aí e... com a grana com vocês e eu vou tentando ajudar vocês na medida do possível aí pra poder a gente estar tá desempenhando. E eu fui indo no Overwatch por muito tempo disso. Até agora, justamente 2019, quando a Riot fez aquela, aquele aviso que ia vir o Project A. E aí o mundo do Overwatch ele ficou todo mundo, totalmente abalado. Todo mundo sabia que aquilo lá não, não ia mais pra frente. É, porque quem, quem era muito bom não, tem, não tinha por que tentar ir pro Overwatch. Porque teve Continuar no Overwatch, melhor dizendo. Teve vários casos de... Por exemplo, a gente teve um brasileiro que foi pra lá. O Klaus que tá jogando agora na Cru e tá ganhando o jogo dele de 2x0 também foi lá pra gringa, pra os times da Overwatch League. E todo o feedback que a gente recebia é que os caras olhavam pra gente como latino e falavam, meu, não vou dar espaço pra ele. Então, não tem porque você continuar martelando, tentando sobreviver em volta disso. E aí eu falei, meu, vou ficar aqui nesses últimos seis meses. Na hora que sair o Project A, eu vou migrar. E foram seis meses muito bons que a gente teve, que a gente conseguiu sair na primeira eliminatória com o CID 1 do Campeonato Continental. E aí, obviamente, a gente teve um pouco de dificuldade, mas eu acho que eu consegui encerrar o ciclo lá de uma maneira muito positiva para. Uh, justamente a gente conseguiu terminar em segundo lugar na última fase. Então, assim, de forma resumida e levemente direta na minha palestra, ela foi essa minha trajetória por aqui de poder chegar onde eu tô agora.
0: E, só pra emendar antes do, do Caco e do Pumba, você, nessa época, você já era mais velho, já lidava com a, com a molecada mais jovem, tenho certeza que isso acabou te dando uma base
1: em algum momento também,
0: né? Sim.
1: É, porque assim, eu passei por muitas experiências de vida, não que isso me torne melhor ou, ou que as outras pessoas, mas assim, são experiências que eu acho que foram muito significativas, porque eu já tinha tido que ser líder de equipe em alguns outros projetos, e passar por algumas situações de trabalhar com pessoas um pouco mais novas e até mesmo mais velhas do que eu e muito do que eu vejo hoje em dia às vezes, é até um negócio às vezes que o Coldzera, ele falou no Flow de, o coach muitas vezes ele não precisa falar muita coisa, porque o, o jogador ele já sabe muito do que ele vai fazer, uhum. então você trazendo essa experiência estratégica de você saber lidar com a pessoa na medida do possível, eu sei que eu ainda tenho muito a aprender, faz um muita diferença para essa galera que tá começando. E até mesmo, por exemplo, coisas que não tem tanto a ver com FPS, mas saber gerir recursos, então isso já meio que te dá uma ideia de como você quer fazer para distribuir melhor as skills pelo mapa, como você quer fazer para tornar tudo mais eficaz e eficiente. Então, essas pequenas experiências, eu acho que elas foram um diferencial para mim ao, ao, ao longo para poder tentar me distoar um pouco da pessoa que eu nunca vou ser melhor do que o moleque que joga é, e, e tem as experiências deles então eu tenho que trazer outras experiências para conseguir competir
2: Lógico. É, Gat, você falou que logo quando a Riot anunciou o projeto né falou que ia ser um FPS já meio que os entendeu Pô, agora é... chegou nosso fim e como é que foi para você fazer também essa migração né é, porque mesmo que tenha entendido o, mesmo que tenha um bom entendimento do Overwatch, o Valorant é diferente. Sim. Então, como é que foi você? receber o primeiro convite ali, que tenha tem acertado do Levine, né? Ter juntar com os meninos da Boron Fregues. Como é que foi esse convite e a adaptação ao jogo?
1: É, logo quando saiu o, o aviso, eu falei: pô, vou começar a tentar con consumir conteúdo de tudo que tem na internet sobre FPS tático então é uma coisa que eu levo muito como lema da vida Por mais que às vezes uma opinião Uma ideia ela seja burra É interessante que você ouça ela Porque assim, se você conseguir pelo menos entender Que aquela ideia não é a correta Significa que você está aprendendo com ela Algo para trilhar um outro caminho Então eu comecei A, a, a consumir de tudo Para entender um pouco E assim Claro que cada FF, os FPS eles têm As suas próprias maneiras, próprias estratégias mas não é tão complexo assim, certas coisas, como elas têm que acontecer, quanto a gente imagina. Claro que tem muitas questões, eu acho que teóricas, assim, pô, como a gente vai consumir a economia do jogo, e isso é realmente algo que é... eu não tenho tanta experiência, e muitas vezes, assim, também é aquela história, você vê alguém que está fazendo certo, pensa, e você gasta o seu processo criativo em algo que você seja bom. Então, tipo, a gente não precisa ser líder em tudo. Sabe, putz, eu tenho que ser o melhor cara em economia do Valorant, eu tenho que ser o melhor cara em execução. Dificilmente você vai conseguir fazendo isso em um, você vai precisar de experiências ao redor. Então, consumindo todo esse conteúdo, foi uma forma de eu conseguir me adaptar um pouco melhor e entender as coisas. Claro que foi um processo ainda vagaroso de poder aprender tudo, tanto que teve aquele jogo, por exemplo, contra a extinta Team One que a gente tomou de 13-1, logo de cara -se. É, foi no GC Ultimate 1, e ali já foi um passo de, pô, beleza, é isso aqui que a gente precisa começar a aprender um pouco mais sobre o jogo, e foram nessas porradas que a gente foi se adaptando um pouco mais, o Delevingne, ele me chamou logo, e, o Delevine e o Brooks também, o Brooks ele tinha sido nosso manager no Overwatch, me chamaram logo que eu avisei que eu tava saindo, porque eles tinham gostado muito do meu trampo. E, e é um negócio que eu sempre falo para os meninos, assim o meu trabalho ele não vai ser perfeito, eu não vou conseguir eventualmente revolucionar o mercado inteiro do FPS, porque eu preciso dessa ajuda deles. Então eu trabalho muito com a tentativa do que o, os meninos às vezes estão me trazendo para a gente poder melhorar no nosso lado. É, um, é muito um trabalho em conjunto, um trabalho em equipe. <risos>
3: Oh, falando sobre essa parte é, do Overwatch, né? você falou de migrar, você não é o único nome que migrou, né? Tem você como treinador, aí tem o Muris como jogador, o próprio Hankioshi, o, Dele, o Delevine, só que, ainda tem, é, só que ainda tem jogadores que tentam né, grindar no, no Overwatch brasileiro, cara. E tem nomes, até se não me engano, o Lico, né? Ele parou de vez só, tá até trabalhando. Eu queria, eu queria saber de você, assim, cara, é, de nomes, né, que estão lá ou que você viu jogando no, no Overwatch brasileiro ou, ou até latino que você acha que poderia é, dar certo é, no Valorant, assim, até nesse tempo que ainda dá para migrar.
1: O, pro, o problema do Overwatch é que, assim. O... Então eu imagino de como é a vida pra essas pessoas mais jovens, né? Você chega pro seu pai e fala Pai, tô aqui tentando participar de um FPS competitivo. Aí o moleque tentou por um ano, dois anos, três anos. Como foi o Lico? Pô, o cara foi pra Copa do Mundo, deu muita bala e tal. E você vai gastando o crédito que você tem com a sua família e a hum. idade vai chegando. Então, fica difícil dessa galera hoje em dia poder migrar. É... Fico muito feliz que, por exemplo, o Muris tenha conseguido migrar e tal. E, e tipo... Eu gostaria de ver, por exemplo, toda a antiga BGH, que foi o time mais é, que ganhou títulos no Overwatch, poder migrar. Mas eu sei que não é um negócio que vai acontecer, eles mesmos já seguiram a vida. E muitas coisas também da galera do Overwatch, eles comentam assim, o Overwatch ele é um ritmo muito diferente, é até um negócio que a própria FaZe nas entrevistas eles falavam, que são cinco pessoas do Overwatch. É muito difícil você sair de um, de um jogo que você está jogando quase Fórmula 1, e aí você chega e fala, vou jogar Euro Truck", sabe? É, está sendo 300 <risos> por hora para jogar 80. Então, claro que você vai ver, tipo, Pô, a Faze ela joga num estilo também muito agressivo, pá, mas não é produtivo. Então, tem muita gente que ainda, eu gostaria de poder ver, todas as pessoas com que eu trabalhei, então, eu treinei o que eu sei que ele está jogando, mas é, ainda está buscando espaço dele no time, que está tentando crescer, o lendário... Uh, o Ludwig, que acabou de ser campeão também na, no time que eu ajudei a criar, que foi a Warpigs. Uh, tem um moleque muito bom, que tem uma mira absurda, que se chama Off que também teria um ótimo potencial pra poder estar tá jogando. O Mazu, que jogou já na extinta Red Kennedy, ele era do Overwatch também, um operator insano, e resolveu parar. É, tem muita gente assim que a gente falaria, pô, Tenta migrar, mas o problema é justamente a questão do crédito, de você ter tempo de poder fazer isso, de ter esse espaço. Eu gostaria que todos eles pudessem dar uma chance, mas claro, né, cada um tem seu problema, e tentar vir para o Valorant, porque eu acho que é um dos ambientes que mais tem potencial de você crescer e conseguir realmente um espaço lá fora, principalmente agora, depois de Islândia, eu diria.
3: Ô, oh, Gat, é, você falou sobre velocidade de partida, né? dentro da partida, e eu concordo, porque eu já, eu já cobri é, overwatch, né? Até eu conseguir, meu, meus olhos se adaptarem a tudo que tá acontecendo no jogo, assistindo, foi demorou um pouco. Mas é, o valor de é rápido, cara. Eu digo isso até trazendo exemplos, né? Até eu e o Caco falamos sobre ele, sobre esse exemplo no Spike Plant, que foi um, um round no, no Challenges da Coreia, entre a, a FAQ e a DWG, né, o, o Caco? Eu a... não lembro o nome
1: e da DwZ tá. também, na split, né? É, então, é... A, que o pessoal usou o ultimate
3: muito rápido e tal, e tipo, a pessoa que não tá acostumada vai ter que assistir em câmera lenta, né? Sim. E outro exemplo que eu dou, até na final agora da Vikes contra Shark, as entradas da, da Vikes, né, atacando no, no bombe da esquerda da Icenti, né? É, também muito rápido, assim, cara. É, então, a gente pode dizer que o, o Valorant não é tão devagar assim como, como por exemplo, o CS, né? Sim, que sim. tem as execuções assim. Então, você acredita que isso até pode, pode ajudar, cara, a galera que ainda pensa em migrar e migrar Eu
1: acho que sim. Eu acho que isso pode me ajudar. A grande diferença do Overwatch para o Valorant é assim, você tem 1 minuto e 40 no Valorant... Onde ele vai ser dividido em etapas devagar, sabe? Você não consegue ficar perdendo W. No Overwatch, a cada 10 segundos, você tem uma explosão, sabe? O pessoal chega, se assim, encontra, bate cabeça, respira, vai, volta de novo e fica nesse processo repetitivo. No Valorant, eu acho que acontece muito do que a Face falou, falou. Se você vem só com essa ideia de você não ter o FPS tático de Pô, vou deixar minha mira aqui cravada, dominar um espaço, ver o que os caras vão fazer, recuperar, no caso, o meu cooldown, posicionar as skills pra entrar, pra aí sim acontecer a explosão, vai acontecer o que aconteceu com a FaZe. Tipo, é um time que lá fora era visto só como rushzão, rush, 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 e, e não cons esse rush ele funciona até uma página. E aí você começa a ser punido constantemente por ele pelo outro time que conseguiu entender a como se adaptar. É, um time só de Overwatch, como eu falei por exemplo, vim a bg antiga, extinta BGH pra cá, acho que seria muito difícil, você precisa, como até mesmo o Muri já falou você precisa de ter visões diferentes eu acho que é essa a beleza do Valorant você tem o cara do PB, do Crossfire do, sei lá, do, do Overwatch do CS, de tudo e aí, uhum. essas experiências juntas é, é o que traz uma cultura pra poder evoluir, né tipo, a gente estuda, né, falando tipo, o que faz uma cultura, seja ela... No ambiente da sociedade crescer É você ter essas experiências diferentes Se eu chego e trago aqui, por exemplo você estavam falando no Spike Plant eu Acho que foi de ontem ou anteontem Com o Fra, né? Quando vem a galera só do CES, o cara não sabe soltar poderzinho E o cara, ele fica travado E aí por isso você vê o cara jogando de reina E matando Só que aí é um, beleza, um cara matando E o resto ficando pra trás, sendo massacrado Então, você tendo mais essa Heterogeneidade dentro do ambiente você vai conseguir ter mais sucesso pra galera poder se adaptar porque o cara do Overwatch ele quer apertar W aí o cara do CS fala, não mano, calma puxa a coleira, tá ligado? Não faz isso agora aquilo que aconteceu na FAC, eu até postei também no Twitter, eu falei, não, isso aqui é Overwatch quase, que o cara tem do, do, o domínio tão amplo das skills, e é isso que eu acho que a gente vai poder ver agora na Islândia, que vai ser uma das maiores belezas infelizmente, nem a FAC se classificou nem a Vigi Strikers, nada contra a Nu, mas tipo, que só o coreano tem é ser zek, sabe? De, tipo, mano, o cara sabe que o, o tempo do puxão é o tempo dele estar tá fazendo pulando, chegar no lado, trocar tiro, pá pá, e, e fica tudo muito rápido. Então, esse vai ser o grande momento da galera poder também aprender do Overwatch, a é vir pra cá, tá? E, e da galera que não é do Overwatch, aprender e, e evoluir também.
0: Pra gente dar uma, uma amarrada nesse assunto de Overwatch, a não ser que o Pumba e o Caco queiram complementar alguma coisa, claro... É, aproveitando você, né, um dos grandes nomes que a gente teve no Overwatch do Brasil. É, a gente falou sobre a debandada que teve do Overwatch pra cá, a gente falou sobre é, semelhanças entre os jogos e tudo mais, mas a gente também consegue ver um pouquinho, é, eu trabalho com uma parte muito grande de game também, muito fora do, do esporte eletrônico, né. Então, quando a gente fala sobre... Quando conversa sobre Overwatch, eu penso muito na Blizzard, Activision Blizzard, né, e recentemente eles falaram que, que perderam um relatório recente deles, mostrou que eles perderam quase um terço dos jogadores deles nos últimos dois anos, assim, e apesar dos esforços deles de tentarem se manter é, no topo com Overwatch, lançou Overwatch 2, que há quem diga que veio Sim. muito tarde também. Mas você acha que o Overwatch é o jogo que, assim como o próprio Crossfire e Point Blank, ele já deu o que tinha que dar, o cenário vai ficar esvaziado e não tem muito o que
1: fazer? É. Quem, apesar da Blizzard ela, falar isso, é que nem político falando que é honesto, né? A gente sabe que nunca é o bagulho assim. Então, a Blizzard, ela, pô, como é que a gente hoje em dia... Assim, a Blizzard, ela já foi uma coisa. A Activision Blizzard é totalmente diferente do uhum. que aquela empresa já foi. E... Como é que você pode... Não você, Carbone, eu digo... Sim, sim, sim. É, as pessoas... Ô, como marca. é que uma empresa chega, chega e fala assim... Gente, eu preciso demitir 10% do, do... Sei lá, da minha galera aqui que trabalha, dos meus funcionários. Como é que você vai descobrir se você vai ser demitido? Recebe esse aplicativo, que você vai abrir uma loot box e se sair a sua demissão lá, você tá demitido. <risos> então a, a Blizzard, ela caça... A, a, ela cava a própria cova. Tudo que ela fez... Assim, eu sou um dos grandes críticos, eu acho assim no cenário da Riot, que eu fiquei cheio do saco da galera, de barriga cheia porque assim é... não é que assim, está ruim, por exemplo o Valorant, eu só quero que ele ainda melhore ainda mais, Sim. né tipo que as coisas melhorem porque a Blizzard, ela fazia de tudo para as coisas acabarem, como é que você fica com um meta estagnado por dois anos sei lá, um ano e meio, não tem cabimento então, por exemplo a Blizzard, ela veio e quebrou o meta lançou um bonecão, pá pra... Aí agora ela chega e... Quando ela ia nerfar, por exemplo... A parede da Viper, que tá, a, estava abusiva, estava em 50, foi para 30. A gente tá falando de quê? De um, de um nerf de 40%. A, a Blizzard, ela ia... Diminuímos 5%. 5%. Isso uma vez a cada três meses. Demorou um século para o boneco parar de ser usado. E ainda assim, para eles alterarem o meta, eles tiveram que fazer algo que eles falavam que eles nunca queriam fazer. E aí, para piorar tudo, a Blizzard, apesar de tudo isso que ela tá falando... Ela encerrou a competição internacional aqui no Brasil, em outros países, e concentrou apenas na América do Norte, na Europa e na Coreia, né? Que claro. são os maiores públicos deles. Então, não tem como é... a Blizzard se sustentar, não é uma surpresa para eles. Quando saiu, a comunidade do Overwatch falou, isso aqui, internacional. como é que você vê... O Astro, o cara MVP, que foi o Sinatra, uhum. né? independente das merdas que eles tenham, tenham feito na vida. O Corey, campeão da Copa do Mundo, a primeira vitória dos Estados Unidos. O cara chegou depois da Copa e falou: galera, valeu, falou, tô trocando meu salário, que era maior da liga na época, pra ir pro Valorant. Né? E, tipo, alguma coisa tá. E ah, só eles não querem ver. E aí não tem segredo. E graças a Deus a, 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 a Riot lá tá independente de todas as porradas que eu fico enchendo o saco de todo mundo da Riot, ela tá indo no caminho muito certo, saca? É... Fazenda Internacional agora, uh... um monte de campeonato, First Strike, sabe? estão percebendo. A parede da Viper, tá? abusiva, beleza, galera. Toma esse Nerf, vocês já jogaram com o Viper aí por três meses, é o suficiente e, e muda o jogo. Então, por aí.
3: É, é, fazendo um adendo aqui rapidinho, né? eu concordo com o Gat que a, a, a Blizzard, ela cavou a própria, a própria cova até quando lançou a, a Overwatch League, né? Porque ela elitizou o cenário. até um ponto que eu bato eu espero que isso não venha é, do jeito que é, por exemplo, o CBLOL. Que no Brasil, você só tem o um CBLOL e foda-se, entendeu? Não tem divisão é, inferior. Mas é, é, o, o Overwatch, tipo assim, eu já até falei no, no Overtime já, que para mim o Overwatch já acabou, já e até, desculpa aí que tá assistindo e gosta de Overwatch, Overwatch pra mim é FPS. Né? Não, lá,
1: não é, não é. Overwatch, assim, ele é uma ideia genial que teve, sabe? De você poder realmente incluir várias pessoas. Porque hoje no Overwatch você não precisa ter mira. É, é, o Saci ele tava falando até na entrevista com o Sideshow, que era um caster do Overwatch. Ah, a gente está indo pra um RTS. Pô, pra gente que vem no Overwatch lá claro, é. Isso que a Astra faz é fichinha. Você vê o Zumba jogando da fac, ele deve ter pegado o boneco e destruído ele em 5 segundos, sabe? E... e eu acho que é isso que é o legal do jogo. Eu quero poder ter mais coisas, só que eu quero que tenha... Mira, no Overwatch você tinha bonecos que eles não precisam de mira algum e ele trans... se transformou isso no MOBA. É um problema? Não é um problema. Mas aí cabe à empresa desenvolvedora assumir o que ela quer fazer, uhum. né? Assumir o público que ela quer vender o produto dela. E é isso que o Bumba falou. Hoje o Overwatch, ele já morreu tá vivendo de viúvas e pessoas que querem tirar o dinheiro, que é a própria Blizzard o grande problema também da Overwatch como o Punga falou é como é que a gente tem hoje o sistema de franquias nos Estados Unidos por exemplo, do futebol americano eu não posso falar pelo NBA, mas você tem um draft depois Sim. a galera chega e fala, pô, quem é esse cara dessa região que ele se candidatou então na pior das hipóteses eu não, tenho, eu não sou dos Estados Unidos, eu não sei como tudo funciona lá mas alguém vai chegar pra você e falar peraí, esse moleque aqui é bom vou dar uma chance se a gente for pra, pra... Como foi no Overwatch, ou até mesmo esse modelo do CBLO, que eu também não sou muito fã, começa a dificultar muito as pessoas aparecerem. O FPS, ele é bonito, porque o moleque chega de 15 anos, 16 um anos, né? Um time da
3: vida, né? Um Exato. Da vida.
1: E ele tem a oportunidade de ser chamado. Hum. Ele tem a oportunidade de fazer um time de amigos e fazer que nem a Delira, e aparecer no VCT, sabe? Senão, essa galera não tem chance nenhuma. E aí, se você ainda fizer o circuito mais fechado... Como é que o patrocinador ele vai chegar para você e falar assim... Eu vou fazer uma Chroma Cup. Vou fazer uma Horus League. Vou fazer uma outra coisa. Porque ele quer que tenha também os times importantes para poder ter audiência. Né? É... Se você fecha essa porta, como tá meio que hoje... A gente vai ter esses dois meses agora meio que no vácuo... O cenário não evolui porque você não dá abertura. O cara ele precisa que tenha uma Game Lenders, ele Que tenha uma Vikings. Que tenha outros times. Que tem um o Chamariz pra trazer o patrocinador. E isso, essa mescla que você tem, então você tem que ter o circuito da Riot, mas ele não pode canalizar o próprio produto, porque isso vai quebrar a própria base dos jogadores. Uhum. Se você não lança jogadores, uma hora os jogadores vão ficar velhos se aposentar, acabou.
0: E outra coisa que eu queria abordar com você, um pouquinho sobre o VOT, mas na verdade nem tanto, é, você falou sobre o Delevine dele ter te chamado pro Valorant, é, e acredito que nesse momento você já percebia um pouquinho que o Overwatch já não dava muito bem das pernas Por que não o CS? E se você pensou em ir para o CS também, né? tendo em vista que as mais línguas dizem por aí Que o CS e o Valorant são, são os rivais, enfim, whatever que o pessoal diga é, Mas você chegou a pensar em ir para o CS, que tinha um cenário mais ativo, mais competitivo Como é que isso funciona na sua cabeça?
1: Não, na minha cabeça não passou ir pro CS. Porque eu teria que grindar muito como coach para conseguir fazer alguma coisa inovadora lá. Quer queira, quer não, você tem poderzinho, valor, a gente queria distinguir isso um pouco. E quando você tem essa, esse cenário completamente novo, ele abre muitas portas, porque ninguém tem ideia de nada. Uhum. Então eu tava saindo que quase que impede igualdade, na pior das hipóteses, contra um cara também que veio do CS. É, tipo, você tem conhecimentos que você vai olhar de forma diferente, no CS eu não teria nada de novo pra conseguir oferecer é, revolucionador é, eu acho que o CS como eu falei, foi um jogo que me abriu as portas pro FPS, eu gosto muito, mas eu, hoje eu olho pra ele e falo, ele é entre muitas aspas, não me xingue na internet ele é um FPS mais simples que você Sim. tem, pra poder aprender, então, eu, de novo, o que o Code falou, você não precisa de um grande é, é um cara que cria teorias de aprendizagem de como você vai fazer determinadas coisas, eu acho que me parece olhando de fora, eu não sou o cara mais apto pra poder falar isso é o que o Conde falou, você precisa de um cara que faça antitátil, um que faça o um scout, tá ligado e aí é muito mais difícil de você realmente trazer uma novidade, uma teoria no Valorant, tipo, lança um boneco novo o meta quebrou, uhum. sabe tipo e aí você agora tem que pensar posicionamento de bomba e de novo se reinventar para poder... Se gostaria de ir pro CS se me surgisse uma oportunidade legal? Iria, tentaria também. Mas eu, quando eu olhei, eu falei, pô, eu preciso de algo imediato para continuar minha carreira. E aí eu falei, ah, a melhor porta para mim hoje, isso é o Valorant. Sim, sim.
2: É, seu trabalho, como você já começou a falar, na Boron fregues é, é muito específico, né? E você ainda segue tendo sua rotina normal de outro trabalho. É, como que... Tá funcionando até esse momento ali, você e o menino na Vorax, vocês trocam muita ideia, é uma troca, mas... mas como é que você concilia isso tudo, seu trabalho normal e seu trabalho na Vorax?
1: Cara, eu não vou te falar que é, que é fácil, porque eu estaria mentindo para a galera vendendo uma fantasia que não é verdade, é muito difícil, é... então... Vou dormir duas, três horas da manhã porque tem que fazer VOD review, porque tem que estudar, porque tem que ver uma VOD. É aquela velha história, assim, tipo, você tem 24 horas no seu dia, 8 você dorme. Teoricamente é um horário produtivo do seu dia, então você tem que se virar e, e tirar horas de sono dali e tentar estudar um pouco mais do meta, é, ver... Até eu acho que, por exemplo, muito do que aconteceu que a gente não conseguiu se classificar agora, nessa última etapa do VCT, é muito por minha causa, porque abril foi um mês extremamente caótico de, putz, o trabalho tava pegando demais e aí você não consegue se desdobrar em tudo e isso acabou prejudicando o nosso desempenho justamente nas etapas do VCT. O investidor, ele não tá preocupado com o seu trabalho ou não, mas é por isso que eu falo assim, eu sei que é minha culpa e agora eu tenho que me doar muito mais pra gente poder estar tá voltando ainda melhor, né, é, porque você tem todo o baque emocional de perder os jogos e tentar crescer de novo. Então, assim, muito do que hoje eu posso fazer, eu tenho certeza, se eu tivesse, se não estivesse acontecendo o Covid, eu acho que até um negócio que o Catraca falou numa outra entrevista, eu só tô aqui porque hoje existe um vírus mortal, porque eu tô tendo, podendo trabalhar de casa. Antigamente, eu trabalhava, de, sei lá, às três, até as três da manhã. Então, pô, que horas eu ia fazer para pros moleques? Não ia ter como. não ia ter várias outras circunstâncias. E aí hoje, como é que eu tô? Eu tô aqui no meu quarto, tem meu notebook aqui do lado, estou trabalhando, tenho uma tela aqui, vem do treino dos moleques, terminou, eu não eu pego uma condução de duas horas, eu não gasto o tempo do meu dia, eu venho janto na frente do computador, vejo a voz, gravo o vídeo, comento, vou ver uma voz da Sentinels, uma voz da Anu, concatenar é, é, conteúdo para poder passar para os moleques no dia seguinte. Então, se não fosse tudo isso de, por exemplo, estou aqui no trabalho, estou no TS com os moleques ouvindo o que, que eles estão falando, e eventualmente dar uma ideia, não seria nada possível. Então é porque você tenta criar braços e fazendo tudo ao mesmo tempo. É até aquele meme que surgiu, sei lá, no TikTok da vida, né? Pô, faço tudo. Como é que faço tudo isso? Faço um pouco mal feito às vezes <risos> também, né? Não tem muito um milagre.
3: E, o oh, Gat, já existiu ou existe essa ideia de você só se dedicar algum dia ao esporte
1: eletrônico? Eu quero muito. Tipo, eu quero muito que isso possa acontecer. É... logo mais, só que eu sei que eu tenho pelo fato, pô, eu moro em São Paulo tô com 30 anos e a gente sabe, né, a gente já ouviu outro dia uma declaração, nem vou falar se é verdadeiro ou não de um cara específico na internet que falou que pagar salário mínimo é muito, né, hoje em dia então, isso mostra a nossa realidade no esportes. então, eu preciso ter ainda uma certa poupança, no mínimo para poder chegar, jogar tudo pro alto de novo e poder a minha ideia era que assim, quando eu fui vendo o ano passado, falava, pô mano, as coisas estão evoluindo muito bem no Valorant, né, a gente tava indo muito bem, tal, é... e a gente não tinha ideia que ia ter VCT esse ano, a gente tinha ideia de que as coisas iriam ser em 2022, então a minha ideia para o final do ano passado foi o que? Eu vou conseguir fechar meu trampo, conseguir indo, continuar indo bem nesse ritmo no Valorant, por quê? A gente vai ganhar outros campeonatos, vai surgir um cenário ainda melhor para 2022, e aí, eu vou ter uma certa estabilidade. Hoje a gente não tem tanta estabilidade assim para poder estar tá, uh, evoluindo. Então, é meu sonho. Eu quero poder estar tá fazendo essa migração por completa, porque é o é com que eu quero trabalhar, é, é o que eu quero uh, fazer, mas uh, ainda falta um pouco. Falta a gente, por exemplo. Mas chegar aí ir para Berlim e aí a gente sabe que a gente está estabilizado para poder migrar completamente.
3: Aproveitando falando que você é, não não que seja sobrecarga ou se for, né? Você até pode falar, mas assim existe ou há alguém que ajuda vocês? Um analista, por exemplo. no CS, a gente tem a gente sabe que equipes têm analistas, mas isso não é muito, muito falado. Já no Vale está sendo um pouco diferente, né? Por exemplo. A Geli Purple até anunciou uma nova hoje. Como é que é a questão da comissão técnica da Vora? Que essa comissão técnica é só formada por você? É, ou tem mais gente ajudando, assim, na parte de análise e tal?
1: Tá. Ah, é... Hoje a nossa comissão técnica ela é composta por mim e pelo Brux. O Brux estava fazendo esse papel de manager, ele tá se desdobrando agora um pouco também para ser meu analista, coletar dados, que era uma parada que tava faltando pra gente, que é o que eu falei, não dá para fazer tudo realmente, então, por exemplo, chegar ao final do treino, ele deve estar tá fazendo isso agora, ou ele vai fazer amanhã durante, sobre o dia de hoje e amanhã. É, pegar o treino, falar com a nossa win rate, tal, criar indicadores, é, tudo isso, ele que agora tá fazendo um pouco. Antes, antes dessa etapa do VCT, que a gente até não chegou, era só eu. Então, várias vezes na madrugada. Pô, a gente vai ter jogo amanhã, sei lá, contra Sharks. Pega os jogos dos caras, vê 40 <risos> partidas, monta relatório, monta infra, infográfico, pá, fazia tudo. Tentava apresentar para os jogadores no dia seguinte. E esse era o ritmo. Então, hoje a gente está se desdobrando para uh, poder fazer mais. Eu acho que, assim, o cenário ideal era o que a gente tinha no Overwatch, Overwatch League. É o quê? Você tem o coach, abaixo dele você ainda tem, sei lá, um coach de defesa, um, gol, um coach de ataque, cinco micros, pra, um para cada player, para poder estar tá falando, ó, oh, mano, aqui você tá jogando mal, aqui você está jogando certo, pá, é... E ainda que só, assim, pô, analista, se você, quanto mais mão de obra você poder ter para poder fazer algumas coisas, pô, quero ter o scout, quero ter a análise de infográfico daqui do time também, pá, melhor ainda. Então, mas hoje eu sei que no Brasil isso não existe dificilmente vai existir algum dia só o dia que a Liquid quiser abrir aquele office que eles mostraram na Holanda aqui então <risos> até lá eu sei que vai ser muito esse trabalho eu acho que tipo, pô, vai ser o coach e aí você tem o analista que nem a VKS, você tem o Faith e você tem o Tom é, dificilmente você vai ter uma comissão técnica muito maior que isso a própria tem o Rick que é o head coach e o Hiromi, que é o Strategic Coach, né? E aí você junta os dois. Mais do que isso, hoje no Brasil, eu acho que não vai ter, mas é um sonho que eu gostaria que tivesse.
2: É, você usou muitos termos aí, muitos tipos de análise, oh, Gatti. É, nesse seu trabalho de coach, analista, seja lá tudo que você faz, <risos> é, qual, tipo de, qual desse tipo de trabalho que você mais gosta de fazer? O que você mais gosta de apresentar ideias novas? Preparar táticas, estudar o adversário. O que você mais gosta de, de apresentar para os meninos da Vores?
1: Eu gosto muito de poder estudar o game e tentar trazer certas coisas novas, composições novas, é, pensamentos novos do que a gente pode estar tá fazendo durante o jogo, que é algo que eu sei que eu consigo desempenhar muito bem. É... E... Eu acho que assim, quando você vai criar uma exec, particularmente... Eu já tentei fazer isso uma vez e eu acho que não ficou tão legal. É muito necessário que você tenha cinco pessoas presentes com você para todo mundo ouvir a sua ideia e aí ela falar, não, peraí, essa parte aqui não, tá, não vai funcionar. Exato. Trocar experiência. Então, pô, a gente se pergunta, onde é que o cara vai estar tá olhando aqui? Né? Quando a gente está entrando, para onde o cara vai estar tá olhando para onde ele vai estar posicionado, para eu poder saber quais são as áreas que vai estar zoneando porque hoje, é, seria muito louco eu ainda falar que ué, ainda além de tudo isso eu jogo o ranking de Sor radiante aí eu seria, <risos> né, eu não dormiria então, eu pego muito da experiência deles, eu trago, eu faço esse bate-papo a gente tá fazendo isso, eu acho que agora, muito melhor antes era uma coisa que a gente não tava tendo tanto tempo também para poder fazer cada vez mais a gente vem ajeitando melhor a nossa agenda para poder trazer essas ideias e trazer táticas melhores para a gente poder estar tá desempenhando conversar no final do dia o que que deu errado o que que deu certo o que, que a gente precisa melhorar se dá para continuar com aqueles bonecos se não dá então eu sou mais eu prefiro mais pensar para essa parte estratégica e de criação de ideias assim eu gosto também de fazer scout de times é quase como se você estivesse estudando de qualquer forma também um uh, meta só que voltado para o inimigo
0: e complementando essa pergunta do Caco Gatti é não quero que você dê o peixe, né? mas se você puder ensinar o pessoal a pescar, como é que você faz essa divisão do seu dia? Quanto tempo você faz análise? Você falou que às vezes vai dormir duas horas da manhã vendo VOD, além do seu trabalho formal, como é que você faz, até para o pessoal que talvez assista isso aqui em algum momento, escute você falando, pense, pô, se eu me dedicar dessa forma, talvez eu também consiga chegar lá.
1: Eu acho que você, primeiro de tudo, você tem que ter uma agenda organizada no seu dia para você poder otimizar o seu horário. Eu, eu não tenho isso porque eu sou totalmente desorganizado, <risos> mas se eu tivesse meu tempo e, e, e para poder fazer tudo certinho, porque várias vezes, pô, eu corro o risco do meu chefe vir me ligar e falar, pô, quantas vezes eu estou no tático? Eu falo, galera, um minuto, estão me ligando, do trabalho, aí eu vou, tenho que fazer e tal. Então, eu sei que minha agenda, às vezes, ela não consegue, mas a melhor forma é você ter uma agenda organizada em pensar como um professor. Então pensa pensando, já pensa pensando, é bom, né? Chega no, e já falando, o que, que eu vou trazer para o dia seguinte para o time? Eu vou e aí você consegue, pensando no futuro, agindo agora. E aí você separa. Então, você pode começar de manhã separando, sei lá, quantas horas você acha necessário em fazer o scout de um time, é, pensar em teoria. Aí você vai ter durante o, o, o dia. O mundo ideal de que se você tivesse pessoas para poder assistir o treino por você e você só levar a visão dela, você estaria fazendo aquele momento, sei lá, análise de VOD do dia anterior por algum outro horário que você vai encaixar nesses pequenos blocos e aí você vai ter também o tático no meio desse dia, que é o momento que você tá com seus players, vai demorar mais umas duas horas. Se você ainda tiver muito tempo para poder fazer, você vai ter um outro tático entre os blocos de screen, de treino. Uhum treino, que você vai estar, de novo, reassistindo, criando coisa, pensando, vendo que o seu analista números, aí terminou a noite, você vai falar, pô, isso aqui que aconteceu no meu dia. E aí, de novo, você fala, bem, beleza, eu preciso corrigir essas coisas. E aí você vai separando nesses pequenos blocos o Sim. que que você quer poder fazer no seu dia. E é bom que você faça isso, assim, não tô falando que você assim, tem que ter um dia 100% efetivo, que você vai morrer louco, <risos> né? Mas é, é bom para você chegar e falar assim, pô, agora não é o momento de eu olhar o Twitter, agora não é o momento de eu olhar o YouTube. É aí verdade. você vai, faz tudo e aí parte para o próximo ponto, saca? Então, hoje, como eu vou fazer, por exemplo, como eu tenho pouco tempo, eu não tenho como chegar e falar assim: vou fazer scout, por exemplo, da Sleek que a gente enfrenta todos os dias. O que, que eu faço? Eu pego meu dia é, e no dia antes do treino e faro ele, literalmente, varo, vendo vozes e fazendo relatório. Não é o ideal. O certo é que você faça. <risos> um pouquinho por dia, né? Aquela velha história, posso você tá estudando pro vestibular, você não vai tentar pegar a matéria inteira para passar de uma vez só. Pega aos pouquinhos, um adversário por dia e vai estudando. Então, muito hoje que eu tô fazendo isso também. Eu tô pegando o final do meu dia, faço um estudozinho aqui, depois, tem que separar em duas horas, que é mais ou menos o tempo que eu vou ter, mais duas horas para poder depois fazer vídeos pros meninos e depois, sei lá, mais duas horas para poder ver alguma outra coisa. eu tenho, sei lá, seis horas pensando, termino às oito horas meu trampo, então até Sei lá, até duas da manhã mais ou menos é o que vai dar pra poder estar tá fazendo as coisas. Mas seria a melhor assim, não tem um grande segredo, né? você para em blocos tudo que você precisa, pensa na manhã que você vai trazer. No dia anterior você prepara isso pra poder trazer pras pessoas. Nesse meio tempo tenta viver, né? Tenta comer é, alguma nessa... coisa, tomar uma água. É, você, você janta aqui no computador, né? Você não levanta, a bunda já tá colada na cadeira, tá ligado? Eu virei um só. Sabe? <risos>
2: muito bom oh, Gat, é, nesse ponto eu acho que de você de criação de estratégias e inovar a equipe, eu acho que tem muito, é, acho que é muito visível o seu trabalho no, na Vorax já no início desse ano quando eu acho que vocês foram o primeiro time que tentou inovar, tentar mudar o meta, trazer a gente diferente vocês tentaram trazer um bridge uma Sky e acabou não dando certo então a minha pergunta é até que ponto você deve insistir nessa ideia igual você falou aqui, você não vai apresentar tudo de uma vez, você vai colocar de pouquinho em pouquinho. Então, até que ponto você tem que ir de pouco em pouco, insistindo naquilo ali, que você até acreditando que a ideia é uma ideia boa, é, e quanto que você tem que parar e falar pô, isso aqui não tá dando certo?
1: É, assim, tipo, eu acho que tiveram alguns problemas no começo do ano, infelizes, porque, de novo, também vou aprendendo muito conforme o tempo vai passando. E a gente vinha de um estilo de jogo que é, a gente foi um dos primeiros times, se não o primeiro time, ainda quando a Sage estava bufada, a trazer Jet Race e Homem sobre Cypher. Lá atrás a gente foi um dos primeiros times que, que fez isso, e trazer esse estilo muito explosivo, constante de entrada. E o que aconteceu foi, que quando a gente começou a notar a necessidade de mudança, eu falei, bem, vamos tentar trazer esse bridge. Antes disso, até mesmo no First Strike, que a gente não pôde participar de, devido a gente ter pego o Covid na época, a gente já tava tentando trazer aquela Sky no lugar do Dragonite. A gente chegou a treinar uma semana com ela antes, gostou do desempenho e ia tentar colocar isso em prática mais vezes, mas aí aconteceu. A gente ficou no hiato de um mês, dois meses parado, sem treinar. E quando a gente voltou, muito do que eu acreditei foi que ah, beleza, tô trocando uma peça pela outra e vai quase que funcionar de uma forma normal. E eu acho que é muito até do que o Sadak falou. Por exemplo, a gente via a Feneric, que era a antiga Sam FC, jogando de British Race. E o meta europeu é o meta europeu. É muito difícil você chegar, trazer aquilo para cá e vestir o que o cara veste, sabe? Aquela expressão americana, tentar usar o sapato de outra pessoa. Não fica confortável, fica estranho. Então aí a gente falou, beleza, vamos pra jet. Só que aí veio o meu grande erro na época, de tentar usar o que dava certo de jet raise com jet bridge. E obviamente são bonecos totalmente diferentes. Não que eu esperasse que o Brit fosse sair voando por ali, <risos> né? mas é acreditar que teria pouco impacto na composição o que estaria ocorrendo. Então ali, naquela primeira derrota que a gente teve pra Sleek, foi o primeiro errinho que a gente veio teve. E aí eu falei na entrevista, vamos estar tá tentando dar dois passos pra trás. Muito para você saber o limite do que você tá sabendo se o boneco tá indo errado ou não, ou se sua composição tá indo errado ou não, é o feedback que os seus players te dão. E isso eu acho que é uma parte que eu, esse ano, eu fui muito insistente, sabe? Eu quis porque eu quis fazer um negócio e ficava repetindo determinadas coisas. Então... É, quando você recebe esse feedback, que é até o que o Sadak falou agora na entrevista dele com o Saci, é, você consegue ter uma ideia melhor e falar, mano, não dá mais certo isso, velho. para de fazer isso aqui e, e vamos para outra coisa. Eu acho que, por exemplo, infelizmente, a nossa ideia com a Sky que a gente ia apresentar com, no Masters, ela... Eu não acho que ela deu errada, sabe? Tipo, A gente teve um problema no dia, literalmente no dia, menos de 24 horas antes, que não tem controle. A gente estava no treino muito esperançoso com aquela composição. A gente estava surpreendendo, não vou falar todo mundo, que aí seria muita prepotência minha, mas a gente tava tendo resultados muito legais de jogar sem sentinela, com o Dragonite, dois Belistas e... o... acho que era o Omen ainda que a gente tava usando. Então, é... a gente tava muito esperançoso pra aquele jogo da PEN. E aí vem meio que, putz, perdemos, aí você entra naquele bate da derrota, e aí você tem que pensar, puta, preciso me reinventar agora, e você meio que entra num num looping de você não saber se você tá realmente agindo errado ou se você tá agindo certo, então acho que a Sky ela deu muito certo, tanto que assim, é... a gente pode não ter tido resultado, mas aí a gente sendo o primeiro, ti... o primeiro time trazendo de uma forma visível no campeonato grande a Sky no, no dia seguinte já tinha gente jogando a, a própria PEN trouxe dois, do... dois é... iniciadores contra a VKS no mapa que eles perderam pra gente então é muito desse fim da de gente ter o próprio feedback de saber o que está acontecendo para falar pô eu devo continuar ou não.
3: É o Gat, a gente até nas entrevistas lá no VCB né eu era um dos que muito perguntava é, para você sobre a forma de jogar da Vorax né que eu sempre falava que hora vocês estavam trazendo algo novo hora tava jogando meio que a Vorax 2020 cara esse vai e vem, né, até aproveitando um pouco do que você falou, esse vai e vem é consequência é, da falta de confiança após resultados ruins, ou até pressão, assim, por pro voltar a ser a Vorax Top 2 do Brasil?
1: Não, não acho que é pressão, mas é que, assim, quer você queira, quer não, você tem o, psicolo... o psicológico da época, estava dando tudo certo jogando com aquilo lá. Você meio que tenta mesclar as coisas com o ritmo brasileiro, eu acho que principalmente o meu, como eu comentei, o meu erro foi tentar fazer o quê? Pega o um meta europeu, coloca no Brasil, sabe? Que aí foi aquela mudança pro Brit Não funciona. O Brasil, ele precisa de... Eu, assim, pro brasileiro e pro, pro norte-americano, dificilmente a gente vai ter uma composição que não seja com dois duelistas. E aí, então, você começa assim, peraí, eu tenho que... É um cobertor curto, eu tenho que trocar alguma coisa. E aí, entra naquela questão que eu falei. Quando eu fiz aquela troca, de a gente uh, falar, ir para o Brit, a gente tentou jogar da mesma forma com, com outros bonecos. Óbvio que deu errado. E ainda assim, acho que foi 13 e 11. Né? A gente conseguiu ir bem num um outro aspecto da partida, que não foi o ataque, que foi a defesa. Uh, então, é isso que a gente tentou ainda fazer. Tem certas coisas que a gente precisa continuar fazendo, que é o quê? É o jeito explosivo, que é o brasileiro que ele gosta. A questão é, você não tem que ser explosivo todas as vezes, sabe? Você não tem que, por exemplo, pum, tá ruxando, ruxando, ruxando. Um time minimamente inteligente, como a VKS, como a Sharks, eles vão te punir por isso, sabe? Então você tem que aprender, aos poucos, a fazer que as outras comps elas te dão de recurso, né? De você entender o que tá acontecendo e aí explodir em cima do cara que você quer. Por isso que as... aquela comp de dois iniciadores que a gente teve lá atrás, de... Sky e Sova, que a gente só pôde apresentar uma vez, ela era muito boa, porque você conseguia pegar tanta informação ao longo do mapa poder punir as pessoas que estão tentando jogar é... que você explodia quando precisava, e aí o Rush nada mais é que ele é uma execução, se você entra com tudo explodindo e, e pune as pessoas que estão dentro do bomb, você conseguiu o efeito máximo da composição que era a mesma coisa que acontecia com a Jet e com a Raze antigamente então é a gente entender que esse jeito nosso ele é muito bom. É o, é o que o Brasil hoje evoluiu. é, é assim Sem querer me, aqui me vangloriar, mas o Brasil evoluiu muito porque a gente jogava daquele jeito e deu certo. É o que a VKS fala. Tipo, nossa, esses times aqui agora estão usando Viper e Astra. Por quê? Porque viram que um time que tá no topo está usando e aí querem usar também. Então, quando você tem alguém desempenhando muito bem, os times brasileiros, pelo fato de não querer assumir risco, eles vêm e tendem a copiar. E a gente sabe que o nosso estilo, porque a gente já passou por algumas coisas, é o quê? É ter uma explosão e agora a gente só tem que acertar quando explodir. E aí a gente vai ter sucesso.
2: É, Gat, comentando sobre esse processo de desempenho, de dar certo ou errado, é, o quanto o calendário encavalado da, da Riot, um torneio a cada semana, prejudicou o trabalho de vocês ali. Já que, pô, deu errado aqui e precisamos alterar. Não, mas já tem jogo amanhã. O que, que a gente vai fazer? O quanto que isso acabou atrapalhando.
1: É, eu acho que atrapalhou muito. Assim, excessivamente demais, porque <risos> toda derrota, ela ela tem muitos impactos pra gente. Eu acho que pra qualquer time tem muitos impactos, né? O próprio Fra falou no Spike Plant de, pô, aquela derrota pra game Lenders, com certeza meio que... A derrota pra game para pra ele na, nas ars, a gente deve ter Tido um impacto muito forte, e às vezes o cara entrou no dia seguinte, já com uma preparação não tão boa para pegar a Havan. E o time que ganhou de 3 e 9 semana passada perdeu essa semana de 13 e 9. Claro que tem o mérito da Havan evoluindo por esse caminho. Mas foi assim, tipo, a gente perdeu para Sleek naquele final de semana. Depois de fazer um jogo muito bom contra a VKS, que a gente teve problemas de conexão de novo, né? Teve o um round que a gente caiu no armado que a gente ou lado que, que ele estava entrando. E aí, pra quem percebeu na transmissão, tava todo mundo correndo contra a parede. A gente ainda não é Maluco não tem essa estratégia, mas aconteceu aqui. <risos> a gente já tinha caído. Então, é... quando a gente vai de 13h10 pra 13h02 numa Icebox, tudo começa a parecer que tá dando errado. E, e foi a semana que a gente... Meu, eu tava fodido no trabalho, nem tem outra palavra, eu tava assim, meu, lotado... Tudo transbordando, aí a Astra lançou, e o Sutek é usado contra a gente Astra, vai, sei lá o que. E aí, em vez da gente falar, beleza, eu vou dar dois passos para trás, vou dar um passo para trás que seja, para quem pegar a análise das partidas lá no VLRG, é o quê? É a gente tentando usar algo que a gente não teve o tempo para fazer o Terry Craft, é a teoria, para poder chegar, pensar no Exec e jogar. Chegou, colocou os bonecos e jogou Pug. Por quê? porque obviamente eu pedi né? não é que não vai fazer alguma coisa que eu não pedi por isso que eu fui muito culpado daquela daqueles dias que, a, que aconteceu isso e por isso que a gente foi prejudicado porque você perde aí você tá muito estressado cara a 4, cabeça latejando tal tu tem que dar um tempo pro teu player respirar aí tu respira se você, você respirou na segunda terça-feira amigão tem open Qualificatória, você vai treinar no dia da open qualificatória não tem que estar relaxado e fazer as coisas. Aí você não viu os seus erros, porque você estava descansando. E aí como você não viu seus erros, você comete os erros na eliminatória. Aí tu perde a eliminatória, treina dois dias, três dias, chega cansado para a próxima eliminatória, com o um psicológico, indo pro talo, afundando. É, é... Acabei de perder para Ravan, um time que eu sempre ganhei. Nada contra a Ravan, tá ligado? Os caras mereceram evolução. Aí tu vai e não tem tempo de novo para poder fazer o review, para pra poder fazer os treinos, pá, 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 o teu coach tem o outro trampo dele, que não é problema nenhum de vocês, mas ele não tá conseguindo fazer a parte dele boa. E aí cada vez mais é um... o um, 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 um avião caindo, saca? Vai bater uma hora no chão, e a gente bateu no chão, que foi o quê? Nada contra a High Power, perdemos para ele, eles, mas muito por um demérito nosso. Com esse box, que é um mapa que é totalmente ofensivo, porque quando a gente pega as estatísticas mundiais, você vira 6-6 na defesa, é agora que você vai ganhar. E aí você não ganha. A Bind, que era um mapa que a gente bateu na pen, tirou o mapa da VKS, é... fez jogo duro contra outros times, pá. Você chega e, e vira de defesa, que era um lado nosso que estava indo muito bem, 10-2. Não tem segredo. Tá ligado? Então, muito por causa disso. De, assim, não tem tempo para poder respirar porque sabe, sei lá, Deus, porque a gente precisa de três etapas quando o mundo só precisa de duas. Né? O argumento é que você ganha classificação a terceira mas o psicológico de todo mundo vai pro saco tem gente que fala, ah, mas todo mundo tá passando por isso foda se minha mãe nunca falou que eu era todo mundo, tá ligado e tipo, é isso que eu falo a gente tem que ter ideia e as pessoas lá de cima também tem que entender que por pior que seja o calendário do futebol brasileiro que todo mundo reclama a gente tem que, ter que trazer experiência da vida e aí a vida fala, velho, o jogo, segunda, terça, quarta quinta e sexta seguido, nenhum time vai desempenhar bem, e a gente foi o reflexo disso se eles vão se importar, duvido. Mas é isso que vai acontecer ao longo tempo. Porque, tipo, hoje, eu falo aqui, eu acho que as nossas accents não da Vorax, do Brasil, as nossas ascents e as nossas splits, elas são horríveis no Brasil. Ah, mas a VKS joga bem. Beleza, mas não adianta você ter que nem a Vision Strikers, que é, é o grande supra-sumo da região. Se ela treina com todo mundo que não sabe punir ela, quando chegar na gringa e um cara subir punir, não é tão boa assim a sua ascend. Uhum. Entendeu? Eu acho que esse é esse o grande problema. Porque ninguém tem tempo pra treinar. Além da mentalidade do Brasil ela ser porca pra poder fazer treino, é... fica acontecendo isso. Você não tem tempo. Como é que a gente vai... Assim, eu tenho que bater palma pro Faith, pro ele ter trazido por um jogo, uma semana, feito todo o Craft de uma Astra e ter amassado a gente na reva. Mas, mano, é difícil, tá ligado? E tem uns caras que são mais capazes do que outros. É por isso que eles estão indo pra Islândia, claro. Mas você precisa de treino você precisa de tempo, você precisa de no mínimo uma semana, de três dias que seja entre um jogo é, mano, como é que a gente tem a, a, a Game Lenders, ela perde um jogo, ela vai outro dia jogar o jogo decisivo da vida onde tá seu psicológico, onde tá o tempo de você fazer, reinventar, é, corrigir os erros do dia, não tem e por que não tem? Porque tipo, você consegue distribuir melhor o calendário não é difícil, ligado? e se for difícil eu peço desculpas Riot, mas <risos> é... mano futebol, segunda, quarta, domingo segunda, quarta, é, domingo é, quarta, domingo, sabe você tem jogos pra caramba durante a semana picotados, e aí o time ele consegue se recuperar minimamente pra ir bem pra você não acontecer que nem era Blizzard que ninguém conseguia trazer competição nova porque não tinha como, mas no caso aqui, porque tem falta de tempo eles não querem que tenha Yoro, eles não querem que tenha Astra, Viper, Sky Saca? Então para tudo isso poder acontecer Você precisa de tempo, essa é a palavra-chave para tudo
3: é, é Rapidinho, é, até aproveitando o que ele falou Isso do calendário a gente está vendo No futebol O Palmeiras, se eu não me engano Teve uma semana em que teve quatro jogos Entendeu? E é até uma Uma, uma discussão que eu, Que tá tendo na imprensa e tal Nos programas de que o Palmeiras joga com um time sim e um time não, e no Valorant você não tem essa possibilidade, né, é sempre o mesmo time todo jogo, né
0: exato e aproveitando isso que você falou, Gatti também puxando as duas últimas perguntas que o Caco fez para você, ele lá atrás citou como a Vorax trouxe a Sky e trouxe o Breach, né, e o Breach, a gente sabe que foi um boneco que já chegou junto com o jogo, mas a Sky foi um boneco que foi lançado com um o jogo já em andamento, assim como outros bonecos que a gente tem presente hoje no Valorante. Pegando tudo isso que você falou, falta de treino, excesso de campeonato, qual desses agentes que chegaram no, no decorrer desse caminho do Valorante, é Astra, que o Joy, enfim. Qual que você sentiu mais dificuldade de adaptar ao jogo da Vorax? Ou que você sentiu que é um agente mais complexo? E qual que foi mais fácil dos jogadores absorverem, entenderem e levar para uma partida? Apesar de toda a falta de tempo para treinar e etc que você comentou.
1: A Sky ela foi um processo muito bom nosso. De... Que a gente colocou na mão dos players. A gente sentiu que estava fluindo muito bem e se for pensar num que fosse muito difícil, assim, apesar da Astra ser o famoso bonecão hoje em dia pelo alto controle que ela tem, a gente não conseguiu se adaptar tão bem porque a gente não teve te tempo de poder treinar e dos jogadores se sentirem confiantes com ela. Quando saiu a Sky, no primeiro dia que saiu a Sky, a gente chegou, eu cheguei para o Dragonite e falei, Drago pega esse boneco e fica treinando na ranked porque eu acho que vai ser você que vai poder jogar com ela. Eu falei isso para ele e para o Delevingne. Com a Astra, ela saiu no meio do campeonato. E aí, pô, teve até uma conversa. É, pô, se para aquele VCT que a gente jogou, deveria ser banido Sky. e Sky. eu falei, não, não deve, não deve. Mas a gente não vai jogar porque a gente não tem tempo. E aí a gente acabou, infelizmente, perdendo para uma delas. Porque o pessoal da VKS conseguiu treinar muito melhor do que nós. Então, não é problema deles. né Mas é, é um fato que a gente não conseguiu se adaptar bem com ela na época.
3: Ô, ô Gatti, é, aproveitando sobre o lançamento né, de agentes, né e a gente já vai ter o próximo aí, né? Já tem, tem até teaser já. É, tem um, uma teoria de que uma parte do Breeze ali no, no bombe da pirâmide, né? Tem um, um portal que é onde vai sair o próximo agente, cara. E a Wright já falou que quer lançar agente a quanto puder, cara. O quanto isso também dificulta, cara, na criação de táticas, de, de execução, de, de composição, assim, é, você vê, né, por mais que o jogo precise, mas vê lançamento atrás de lançamento.
1: Eu não vou falar que atrapalha, né, porque o jogo, ele precisa de novas peças para poder continuar gerando público e tudo mais. Mas é mais uma peça que você vai ter que ter um tempo... Pra poder pensar, eu diria, é um tempo de quanto? No mínimo uma semana você vai gastar pensando. E no máximo três semanas pra você ter certeza que as coisas estão fluindo muito bem. Então. Vai lançando. Eles, graças a Deus, eles notaram que ia ter time, que só hoje tá sabendo que vai para Islândia, Islândia não ia ter tempo de treinar. Né? <risos> tipo, é, às vezes é um pouco de surpresa perceberem isso, mas é, eu achei que era um tanto quanto óbvio, mas vai tudo bem. E aí, é... o que vai acontecer é o que aconteceu com o Sky. Quem usou Sky durante o First Strike? A um num jogo específico, na Icebox Box, que ninguém tinha treinado. E depois? Só a Vorax veio trazer. Se você não tem tempo para poder fazer as coisas, e agora é um hiato que a gente tem, infelizmente, muito grande, porque o calendário ele não está otimizado com o espaço que a gente tem, ele vai ficar sucateado, porque quando o cara ele vai sair agora da Islândia, os times eles vão tirar um tempo de férias acho, né, porque seja um dia eu acho aí, que não, hein é, pode ser, pode ser, é, o certo eu acho que hoje em dia é não tirar mesmo, tem visto o que aconteceu com a gente, lá atrás mas precisa de tempo pra poder fazer as coisas e no mínimo uma semana que precisa ter, pra o cara poder respirar pegar o boneco, o player pegar e jogar na ranking e falar, beleza tá show o que eu tô fazendo com ele
2: é, Gat, além de a entrada de novos bonecos a gente vê esses buffs e nerfs constantes aí que alteram muito o meta, né eu queria muito que você comentasse, acho que você tem um olhar muito bom sobre a Viper porque ela era um boneco que era considerado muito inútil dentro do jogo e foi ganhando buff, foi ganhando buff, foi ganhando buff, até que ela ganhou uma importância muito grande, acho que no, o Fra comentou isso no, no Spike Plant de segunda-feira que ele considera a gente indispensável na, na Bind e na, na Ascent. É, como é que você analisa essa, essa gente e o que você espera com esse nerf pequeno que ela tomou agora, ontem?
1: É, quando Antes dela tomar os buffs, eu estava conversando com os moleques depois de um treino da Ice Box, eu falava, eu acho que o futuro do Valorant, é, pensando, pô, o CS não tem um boneco com câmera, e os caras conseguem guardar costas, eles conseguem guardar mapas muito mais difíceis do que os do Valorant eu ainda acredito nisso, mas claro pô, aos poucos a gente vai tentando eventualmente fazer isso é que o jogo, ele, ele migre para sem sentinelas então, é, eu acho que até naquela conversa que eu falei, eu acho que o futuro do Valorant é o que? é Double Smoke sendo uma delas a Viper Uh, duplo, dueli, duplo. Qual é o nome? Iniciador e um duelista. Porque assim. Na época, acho assim que a Viper era, ela era horrível. Assim, Dentro do jogo. Mas principalmente no meta brasileiro que sequer testou ela em alguma vez. A gente via no Japão, na Coreia aparecendo em um jogo específico. A Cloud9 Coreia trazia eventualmente. Uh, na composição deles, na Raven. Então. O que acontece é que assim, como o nosso hoje prato que a gente tem no meta brasileiro eu preciso de dois duelistas, eu preciso de um sova eu preciso de um controlador e esse controlador não dá pra ser viper porque ela não tem flexibilidade de poder controlar o mapa inteiro como homem como até mesmo uma Astra, como brimstone ela vai sendo jogada pra trás e aí, é, até mesmo o bridge, o bridge não é inútil mas a gente não usa ele aqui, por quê? Porque você não tem espaço pra, pra colocar outra coisa na composição, e aí você tem que pensar o que, que eu vou tirar? Vou tirar o sova? Vou tirar, então, o Sentinela. Essa é a grande questão que a gente tem. Referente à Viper, eu acho que, como eu falei, ela é um boneco que... Ela é muito engessada. Ela tem uma smoke, ela tem uma parede, ela não tem como recolher nada. Ela, tipo, se ela jogou errado, acabou, ela tem um, um risco retorno muito... É, assim, é muito arriscado para você ter o retorno dela, antigamente. Então, pô... Quando é que as pessoas fazem pixel de Viper? No freeze time, porque o cara não pode ser punido. Né? Eu digo de poder jogar a smoke certinha, não de molotov, né? que o cara vai para o plant, para trás e tal. Tá. Então, é... isso faz na minha cabeça, deixou ela meio que obrigatória para que ela fosse o segundo controlador dentro das partidas. Acontece que na Icebox, porque a, o Bombo Site B ele é muito amplo, você não tem smoke suficiente pra poder cobrir tudo aquilo. E aí ela se encaixa muito bem. Você tem muitos pixels. Por exemplo, você vai fazer uma entrada de brim no site B, você vai gastar três smokes. Saca? Então é muito difícil de você não jogar com ela lá também devido a isso. E aí você meio que aprende a se desdobrar a ela. Referente ao nerf que ela sofreu, eu acho que é um nerf justo. Ela é um boneco que eu também brinquei no Twitter. Se ela quiser jogar de Marshall todos os rounds quando ela tava dando 50 de dano, ela joga. É uma, é uma Operator que todo tiro que ac, ela acertação de alguém cruzar e smoke, ela vence. Então... Ela tava muito forte. Eu acho que 20 seria um bom número pra você não transformar ela ainda num...
3: Voltar a ser inútil, é. né?
1: É, exato. E 30 tá legal, assim. Hoje a gente jogou contra uma delas. Claro que não foi contra o, os melhores chips. Não foi contra a VKS pra gente sentir. Mas você já percebe que, né? Pô, tu cruzou a, a, a parede... Tu não morre, tá ligado? Tu tem ali um desdobro pra poder conseguir sair vivo da situação. Então... A gente tá indo pra um caminho certo, legal com ela é, depois desse tempo e desse meta que ele tá muito defensivo.
3: Ô, ô Gat, ainda puxando o gancho do que o Caco falou sobre é, o trabalho da Riot com, com atualizações, né? Até puxando um pouco também do que você falou da Blizzard lá na demora, em, em mudar um, um dos, dos heróis do, do Overwatch, na, na, aqui a Riot é diferente, né? Tu vê que sempre quando a comunidade pressiona, ela vai e faz, né? O, os Riots no, no Reddit, eles são bem ativos, né? Até como já fazia no, no LoL. E eu quero saber, cara, como é que você... Se você tem medo de, de sair, é, por exemplo, virar um choro... E a Wright mudar, porque a gente via isso, eu via isso muito no LOL, né, cara? Uhum. Por exemplo, é, eu até brinco que eu já falei isso há bastante tempo, que eu tenho medo da que a Wright ela ou ela bota um no, no, no espectro do LOL, ou ela bota um campeão imortal, ou ela bota um campeão no lixo, né? Você tem medo disso disso vir acontecer no Valorant? De, por exemplo, ah, tem muito choro de do Yoru para ser usado. Aí o mexe no Yoru e o Yoru é Pique ou, ou o inverso aconteceu. Você tem medo disso aí?
1: Tenho mais medo disso de que aconteça o que aconteceu no Overwatch, onde você dá um personagem que assim, ele tem risco muito baixo e ele tem uma alta recompensa, que era o que acontecia com a Sage. E ela era basicamente Pique, né? Você tem uma walk para rush, um gelo que dura para sempre, e você não consegue <risos> passar, que você toma um slow absurdo. Entendeu? Quando você tem tudo isso junto, você tende a prejudicar muito o jogo. Ele se torna, não sei se a palavra é tóxico, mas ele não fica produtivo. Eu acho que, por exemplo, isso que aconteceu com a Viper, apesar da gente falar, pô, 50 de dano é insano, é bom. Porque quer queira, quer não, vem, tendo em vista, por exemplo, as experiências de Overwatch, eu acho que todo mundo é meio que preguiçoso em trazer essas ideias que, tem muito, que podem ter risco. Então quando você obriga agora todo mundo a masterizar a Viper, por sei lá quantos dias foi essa loucura, agora alguém vai chegar e falar, pô, mas agora eu tenho uma Viper pra, pra poder encaixar na Brise, sabe? Pra poder encaixar na Bind, pra poder fazer certas coisas. E aí você depois nerfa, joga ela tipo, no chão e tá tranquilo de novo. Mas a galera agora ela tem ideias pra poder jogar. Antes nem passava. Eu duvido que muito coach, principalmente no Brasil tenha gastado 1% do dia dele pra pensar uhum. sobre Viper, era simplesmente um boneco <risos> e viado, e foda-se, sabe? Então é legal que você tenha, só tem que tomar cuidado pra não transformar uma Sage da vida, sabe? Tipo, bonecão, tudo que você fizer dá certo, e você não tem como ser punido. Mas assim, você acredita que a
3: ela não poderia é, sair só do, do buff, né, e mexer em mecânica? Eu digo isso, eu até já conversei isso com o pessoal da redação, por exemplo, a Sage. É você, você criar uma contra-mecânica contra a Seige. O que seria uma contra-mecânica, pô? A lógica é, a Seige joga gelo. Por que, então, o fogo lá do Fênix não derreter aquele slow dela, ou até Sim. a parede, tem a meca... o, o, Como funciona a no molotov... próprio
0: CS, né? Com a Molotov é, e a Smoke, né?
3: A Molotov do Brinston fazer a mesma coisa, ou até, por exemplo, a Viper. A Viper dá veneno, né? Por exemplo, o o curar da Sky dá uma imunidade para o veneno da Viper, a pessoa come smoke. Você acha que a light também não, não poderia pensar nisso, em vez de só nerfar e bufar? Mas usar o, o que tem dentro do jogo, de criar o, a lógica do jogo para criar, é, é, criar essa, essas táticas, assim, né? essas contra-mecânicas, se essa palavra até existe?
1: Eu acho que sim. Eu acho que é uma boa forma de você trabalhar. Eu acho que essa, é... eu não sei se é a palavra é mecânica que tem no CS, eu acho super legal. Pô, você joga a molotov, aí o cara joga a smoke. E eu acho que traria uma dinâmica muito legal até mesmo pra esse meta. Porque esse meta, ele é muito embasado em você ter, meu, quantas smokes e quantas molotovs você tem. Então, mesmo que seja difícil de você entrar. Não... Por que, que a Viper ela é tão essencial na Bind? É... Quando você pega e coloca ela na A, ela tem um grande domínio dos dois pontos de choque, que é a saída do banheiro e a saída do curto A, é... indo pra Aladdin, jogando no Molotov, porque é o Molotov ela é ocupa ela inteira. E você não tem o que fazer. Tipo, se você tentar passar, você toma vulnerabilidade, 50% de dano. O cara te dá uma classificada, você morre. Então... Tipo, se você tiver essas outras mecânicas pra poder fazer isso, eu acho que seria legal. É, se ela. Outra forma de poder trabalhar isso é, pô, foi o que eu falei, em vez de deixar a Viper só com o Mim Smoke, que ficou por 300 anos assim, dá mais. É... Eu não sei qual é o nome da habilidade, a Smoke que ela joga, mas dá umas três pra ela, dá duas que seja, pra ela, poder, por exemplo, pô, ela joga uma num bombsite, outra no outra, e agora, tipo, o grande problema da Viper é que ela. ela é... Você sabe onde ela tá fazendo as coisas, né? É reduzido. Então você consegue trabalhar melhor as execs, ela fica menos dependente da parede para poder execar Ou e a... esse tipo de coisa. Ou né? até ela
3: mesmo puxar, né? A parede que ela faz, criar uma mecânica dela puxar, de recuperar as smoke também poderia ser uma, um Sim. outro caminho só em nerfar e bufar.
1: É, tinha um negócio muito legal no Overwatch que se chamava Experimental Lab, né? Laboratório de Experiência, sei lá qual é a tradução. Que era o quê? A Blizzard fazia qualquer coisa e jogava, galera, sei lá, agora esse boneco não tem essa skill, testa aí e aí acontece isso aí, sabe, que tipo, eu coloca pra poder fazer, tirei tire a parede coloquei de novo, tira, põe, tira, põe e o que acontece, e como a comunidade responde, às vezes tá ali a... as grandes coisas que podem ser resolvidas de uma maneira boa também Sim.
2: acho que já pra encerrar esse assunto de metas e agentes é... agora eu queria que você comentasse sobre a asa que você falou que que antes seja eram um boneco quase que antes jogo, né, pelo poder de, de travar o time adversário. Hoje a gente viu muita gente comentando, né, sobre a Astra ser um agente desse jeito. É, o que, que você acha que e se você acha que precisa ser feito alguma coisa nela, algum nerf, algum tipo de alteração nesse boneco?
1: Eu acho que o nerf que vai vir nela, assim, o stun dela não é tão forte, sabe? O stun carrega, ele mostra que ele tá vindo. E aí, obviamente, vai acontecer circunstâncias onde você vai ser punido por ele, porque é uma Astra bem jogada. O problema é que o puxão, por exemplo, pra quem pegar esse jogo da Cru, que tá sendo agora, é, eles jogam essa heaven em forma de gatilho. O que, que é gatilho? Então a torreta da Killjoy, o alarme robô, avisa o que tá acontecendo e sempre tem uma estrela onde as pessoas estão picando informação, né? O cara dá o corpo, ele olha a torreta, espota. Na hora que você tem essa informação, a Astra vai, sabe que o cara tá tentando entrar, ela usa o puxão. E o problema do puxão é que ele é imediato Ele te deixa vulnerável E ele dura muito tempo Então toda essa combinação e da forma Com que o jogo é desenvolvido Ele prejudica A forma que você vai jogar É impossível jogar contra? Não, eu não acho impossível Vai ser difícil você conseguir Jogar contra ela Eu acho que vai ser um nerf que vai acontecer Vai ser parecido com o que aconteceu com a Sage O slow que ela dá Mano, hoje pra você sair do slow você não pode estar com a arma na mão o deu, tá ligado? Tipo, o cara te deu o slow, tu tem que puxar a faca. A da Seja, ainda assim, você não tá sendo puxado, balançado, o cara não tá te fazendo de papel e balançando no ar, tá ligado? É, o puxão ele fica te tremendo a tela. Ali, se você pelo menos reduz a intensidade do redamo, reda-moinho ali, a pessoa fica mais controlável. o reda-moinho ele carrega um pouco pra pessoa é, não ser tão punida por ele e. Enfim. Então, eu acho que vai nerfs nele, não acho que vai demorar tanto. Eles fizeram uma Viper porque assim, 50% de dano é claramente abusivo. O próximo provavelmente vai ser esse, da mesma forma que veio com a Sage.
3: Ô, oh, Gatti, agora é, falando um pouco sobre a Vorax, né? Até a gente conversou no off, né? Eu e você. Fala um pouco também sobre o que aconteceu com você é, nessa semana aí. É, sobre a punição, cara, eu quero saber de você, né? Como é que vai ser o trabalho de vocês assim? É, o, quanto, o quanto isso vai influenciar no seu trabalho com a equipe, né? Nos campeonatos assim, já que você não vai poder nem ser inscrito, cara. E como, como é que você recebeu é, essa punição da Roy?
1: pela primeira pergunta, é... ainda não ficou muito claro o que, que são. O que, que é tão bem a punição? Eu, assim, pode ser porque eu, de novo, não tenho entendido muito bem. Se são 10 jogos, eu basicamente eu não jogo até o final do ano com os moleques. Se for assim, uma partida inteira, é... pô, se você pegar o VCT, se o seu time, que é o que você gostaria que fizesse, ele ganhasse os dois jogos, ele vai jogar a etapa 1, um, dois jogos, a etapa 2, dois, dois jogos, quatro, ainda faltam seis. Então, a, a próxima final brasileira Eu não vou conseguir jogar, se for isso, aí, isso né, Nas conversas Que a gente vai tentando entender o que acontecer Ah, mas conta também o Open Qualify E na verdade vão ser mapas Se for mapas, é um pouco menos assustador Porque aí você tem as 5, 3, 4 md 1 E depois você tem duas md 3 Então, às vezes Para o próximo VCT já dá para encaixar E estar tá lá com os caras É só né? essa parte do Open Qualify, que é difícil, obviamente, tem grandes times surgindo, mas não tem tanto impacto uh, assim. Até porque, assim, as pessoas que estão comigo, eu espero conseguir treinar com elas na medida do possível, então principalmente o Brooks, para elas poderem ser minimamente independentes e me ajudar nesse momento que colocaram uma mordaça na minha boca. Então, eu acho que vai ser assim. Respondendo a sua pergunta referente a tá? A punição, eu recebi uma surpresa que eu nem fazia ideia. Né? Tipo, ela chegou, era perto das onze e meia da manhã, o aviso. Gatti, você acabou de ser punido por incitar a aposta. O que me deixa um pouco chateado com a atitude da Wright, é que, poxa, já que eles levantaram essa prova, eles podiam ter postado a prova junto, no artigo que eles fizeram. Não custava nada. Porque um monte de gente na internet, depois eu falar, não, o gato, ele tá manipulando resultados do VCT. Porra, mano, se eu tivesse essa possibilidade, amigo, eu não estaria sendo a porra de um técnico agora. Eu estaria rico, tá ligado? Eu estaria fazendo outra coisa, né? É, não estaria deixando claro isso, sabe? Ah, mas é, é porque você é burro. Beleza, eu devo ser burro mesmo. E aí o que acontece é, é, é tipo, o aviso veio. Eu falei, mano, mas como assim eu incitei a aposta Por quê? Eu tenho uma live de duas horas, eu nem vou citar o nome da pessoa da Red, porque vai que depois os caras caçam as bruxas nela, mas tá lá no meu canal do, do da Twitch, mostrando, tem um papo meu de duas horas, falando, galera, não faça apostas, apostar é um alto risco e não vale a pena, porque você não tem controle sobre o evento, independente do que o cara chegue para você e venda da ideia que, mano, deu tudo certo na vida dele. É, é, é um esquema de pirâmide, e pirâmide não funciona. Você vai ver uma pessoa muito rica de um lado e todo mundo embaixo dela que não vai fazer publicidade chorando que perdeu o Rio de dinheiro. Então não aposte dinheiro, não aposte, tá ligado? Não entra nessa de, mano, eu vou entrar no site XYZ, o caramba, quatro. Não faça esse tipo de atitude. E aí, o que aconteceu na minha live? Que eles usaram como argumento de que eu estava incentivando a aposta. Né? É... E beleza, ó, eu aceito a penalidade. Realmente, eles falaram que pode ter gente que pode ter visto e não tem interpretação do que está acontecendo e não entender que é uma ironia e que mesmo com todo o seu feedback dado antes, a pessoa ignore e faça merda. Beleza. Então, eu realmente agora, eu dificilmente faço palpite e, e resolvi o problema. O que aconteceu foi, eu abri o site do VLRG, um ótimo site de estatística. E lá, a, eles começaram a colocar, infelizmente, as, esta... as probabilidades dos sites de aposta.
3: É igual a HLTV tem no CS.
1: Exato. Saca? Então, que nem lá tem, eu não tô incentivando ninguém porque eu abri o site. Eu tô indo pegar estatística pra poder falar, pô, o MW matou 70. Nossa, a Heaven que eles jogaram contra a VKS, ele matou 38 no servidor. É insano isso. E é isso que eu fui mostrar. E aí uma pessoa do chat, ela comentou, numa boa, uma moleque que sempre aparece lá na live, pô você acha mesmo que a, a probabilidade de um tá mais alta do que a outra? Você acha que isso vai acontecer? Eu falei, pô, eu concordo. Eu acho que quem vai vencer esse jogo é o outro time. Desculpa. E aí, é... eu ainda enfatizei, cara. Não sigam meus palpites porque tudo que eu falo dá errado. Tá ligado? Então, tipo, <risos> né? Assim, você tá avisando com todas as letras que você só fala merda. Se a pessoa te seguir, beleza. Mas aí o cara pode ter então, argumentar que ele seguiu justamente o contrário para poder tirar valor. Beleza. E aí o grande problema que é incrível, porque a pessoa que clipou, ela só clipou essa parte, né? Então, claramente, foi intencional o clipe de o quê? Eu, o cara mandou uma mensagem brincando. É, fiz YZ, por exemplo, brinquei, vendi meu carro. É um moleque menor, ele não tem o um carro antes que venham falar que ele vendeu realmente o carro, tá? Né? A galera que tá depois falando alguma coisa. E eu, eu li isso em voz alta e brinquei. E, eu, e falei, pô, isso mesmo, rindo. Né? Tipo, pô, isso mesmo, né? Vende a geladeira e tal brincando, era uma brincadeira, não façam isso, right se você está ouvindo, eu não estou incentivando a pôr. Hipoteticamente, hipoteticamente, hipoteticamente. Então, e, e, isso que... E aí eles cliparam só isso aqui de eu falando, lendo a mensagem do cara, e cortou. E aí o, o clipe era uma maluquice, de tá ligado? De eu lendo uma mensagem e, e, e falando, valeu, boa fera, tá ligado? Só que era um tom de ironia. E aí... Ninguém posta pra poder ver o vídeo completo, ninguém posta o clipe, ninguém faz nada. E o mais louco é que assim, eu sou um cara que faço transmissão pra 18. O meu índice de pico foi mais alto depois desse incidente, agora, porque eu recebi o banimento. Né? Tipo, foi pra 72 pessoas, tá ligado? Pra 72. E aí tem um streamer grande que faz transmissão pra duas mil, que o cara abre a transmissão, abre o site, coloca de vários esportes, não só de Valorant, de tudo, tá ligado? E foda-se, aí o cara e tem vídeos falando que, mano, não faz isso, galera, é burrice, é pirâmide, você vai se dar mal, não gaste o dinheiro, vai te prejudicar, você não tem controle, não tem estudo pra você fazer isso, é tudo ideias da sua imaginação de como você acha que você vai ganhar aquele dinheiro, não faça. Aí o cara vem e fala gaste, mano, ó, você fez isso aqui e realmente incentivou. E aí no canal da porra da transmissão, Tu pode colocar teu ponto pra ganhar mais ponto. Isso é, isso é menos incentivo do que uma pessoa fazendo uma brincadeira com o chat? Você tem o um negócio aberto pro cara colocar quantos pontos, multiplicar os pontos. Se, o, qual é o sentimento do cara que, por exemplo, acertou que a VKS ia ganhar todos os mapas e agora ele tá com infinitos pontos do negócio do, do canal da transmissão? O cara vai olhar e falar: pô, eu tô acertando tudo, por que, que eu não faço agora? O que aqueles outros 300 caras que fazem no Twitter e que não tem filiação a Riot e ganham dinheiro. Mas eu fazendo uma piada realmente prejudica o cenário. Então, beleza. Eu concordo com a Riot, aceita a punição, tranquilo. Eu só espero que um dia, se eles quiserem, mostrar, né? Mostra a evidência que eles tiveram pra galera poder falar e saber o que aconteceu e não jogar pra debaixo do tapete e sei lá o que aconteceu e tal. Mas eu tô aceitando, fiz errado mesmo, eu tenho poder de influência. E as pessoas podem interpretar errado.
0: É, Gat, ainda sobre esse assunto, se você não se importar, é, você tem tentado conversar com a Riot, você, a Vorax, até para ver se consegue reduzir a sua punição. Como é que isso tem funcionado nos bastidores? Ou se foi uma coisa aplicada e valeu? Vamos cumprir isso aqui até daqui a 10 jogos.
1: A gente tentou conversar, e aí eles trouxeram o caso do moleque do, do LoL, que eu não sei se o moleque... Gargamel? eu não sei qual é o nome do moleque aí.
3: É o caralho, é o moleque da NTZ, eu esqueci o nome é, dele. Grozes, Grog? É o Gragolândia, é o Gragolândia. É o nome, isso. Gargamel.
1: Eles, então, é, ele chegaram e falaram assim, o pouco que, assim, primeiro que nem teve conversa, foi assim, o gato, você está punido, ponto. E, e o incrível é que, por exemplo, você pega a punição da One Chips que eles deram Sim. lá pega o detalhe, tem videocâmera
0: tem, tem, a gente fez sobre isso,
1: tem, tem tudo e o meu, não tem nada tá ligado, nada, o meu é avisando, o gato incentivou merda e aí assim você, tentei conversar um pouco Falou, o que ele fez foi igual, igual o Gargamel sabe, não, te, não teve sabe, não teve nada, ah, mas foi brincadeira mas, e aí, e, tipo, quando falou que foi brincadeira a resposta foi, mas você pode estar influenciando alguém. Então, é. você pega o caso extremo desse moleque que me contaram depois e eu não acompanhei, e pega a minha fala, você não tem mais pra onde recorrer, porque você tem... Quando você dá um argumento plausível e, e o cara responde porque sim, né? Então vai, velho, beleza. O né? que, que mais a gente pode fazer? A gente tenta conversar, mas não tem essa abertura pra poder conversar. E o quanto isso te desanimou, Gatti? Tipo, você sentiu
0: bater um pouquinho mais do que você achou que fosse bater, deu uma desanimada é, com o Valorant, com um, uma possível relação com a Riot e tal? Como é que você ficou depois de, de uma situação como essa?
1: Na hora que eu falei, eu quase... Na hora que eu recebi a notícia, eu quase morri do coração. Porque eu, eu tava no meio do meu trampo, indo pra uma reunião, veio a notícia e aí você fala, mano, como assim? O que eu fiz? Eu não sei, pá. Mas eu, depois de eu me acalmar, assim, eu, eu fiquei tão em desespero na hora que eu falei, cara, às vezes eles estão certos e eu realmente tô incentivando pessoas nesse nível. Apesar de tudo que eu falei, que no canal deles é possível, uhum. tem pessoas, né? Eu deletei tudo meu. Eu falei, velho, vai que alguém realmente tá sendo prejudicado por essa bosta que eu falei e tá realmente fazendo. Aí eu deletei tudo. Aí depois eu fui ver quem clipou. Aí eu falei, puta, ah, beleza. Tá bom, né? Segue o jogo. Me, me deu uma desanimada, porque às vezes, a gente nunca sabe como funciona a gringa. Porque assim, o nosso sonho, não é só o sonho do jogador e poder trabalhar, trabalhar, jogar lá fora. É o sonho do coach também. E eu não sei como vai ser lá fora de... Às vezes o cara vai olhar e falar, pô, quem é esse gatinho hum, ele tem um caso na arte. Eu não sei se os caras vão me dar a chance de vir tentar explicar aqui como eu tô explicando pra vocês. E isso é triste, mas eu já entendo com tranquilidade no meu coração que tudo que eu fiz ali, eu não fiz errado, tá ligado que eu sou uma pessoa de muito bom coração que eu não incentivei ninguém e que eu tento acima de tudo ajudar as pessoas, então eu vou seguir a minha vida, eu sei que o cara, infelizmente vou fazer aqui uma comparação né? Eu, uh, ele tem aquela síndrome de zelador, aquele pequeno poder de querer foder a vida de uma pessoa infelizmente o zelador eu tô sendo tendo que comparar com uma pessoa esdrúxula mas é, é, essa é o que acontece e ele vai achar que ele vai me vencer porque ele tá tentando caçar piolho, né, caçar piolho ovo. e ovo é, eu, eu vou é isso. Eu, 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 eu sei que eu vou ser maior porque eu não dependo exclusivamente disso, da minha vida, tá ligado? o que eu faço hoje pelo Valorant, que queria eu falei do Overwatch e pode perguntar pra qualquer um dos moleques do Overwatch eu nunca cobrei um centavo dos caras tá ligado? eu não faço porque eu quero ser o trilhardário eu faço por amor ao, ao jogo eu faço porque eu quero ajudar a comunidade. Eu não tenho medo de falar na live stream de por que a Viper é forte na Bind, porque estou escondendo estratégias. Eu não quero que a gente seja o único e exclusivo campeão do cenário. Eu quero que o cenário evolua, porque senão a gente não vai bater na gringa. A gente sabe como é o Brasil, não tem pessoas que pensam. Porque a maior parte são jogadores jovens e quem é jovem quer tentar ser player. Eu não quero tentar ser coach. Uhum. É. Então, eu vou continuar minha vida caçando, e se porventura eu tiver que parar, eu vou continuar, então, só fazendo as minhas lives, fazendo o que eu faço por amor, tentando ajudar o cenário e tal, e crescendo. E esse cara que ele continue agora, pra quem quiser ver minhas lives, infelizmente eu coloquei elas com votos pagas, e que passo só pra quem é pré-inscrito. quando esse cara agora ele quiser continuar acompanhando minha live pra poder tentar ter a síndrome de desiladora, ele pelo menos me paga pra me fuder. Então, que tá resolvido.
2: Cara... <risos> Mas
3: um ponto, isso não é nem uma pergunta, um ponto que você falou, cara. Que isso foi até que eu já falei, é para quem me perguntou como é que a Riot trabalha, né? A Riot ela é, é independente em cada região, né? Você falou aí sobre o caso da da Hundred né? Que botaram o vídeo, declaração e tudo mais. Teve um caso da Turquia que o cara foi banido também por cheater, né? Ele foi bandido por Chita e ele na prova do cara e o cara estava pedindo a prova, entendeu? Então, eu acredito que é assim. É, depende é, a decisão, a tomada é, em cada região e não o poder central que fala oh, você tem que seguir assim, né? Sim, e, tem que uma diretriz, até... né? Para condicionar... E, e, e... E eu até falando assim, cara, é... eu até falei isso em você em off, né? Aí, quando, saiu a sua puni... quando saiu a sua punição, a gente ficou preocupado, cara, porque saiu o quê? Dois dias depois de você um participar do depois, Spike pô. Foi um dia depois. É, um... um dia depois de participar do Spike Cup, eu, eu falei, caramba, será que a gente baniu o cara? <risos> <risos> será que a gente baniu o cara? Aí foi até que eu te perguntei, né? No off, assim, pô, cara... Como é que foi isso aí? Tu me explicou, né? Porque a gente ficou... Tô não, a gente ficou né? real preocupado, mano. A gente ficou real preocupado, entendeu? Com você que, pô... Não é a intenção convidar você pra ser banido depois, não, né? <risos> não,
1: e isso, assim, isso que é o louco dessa pessoa que fez isso, do poder de zelador dela, de juiz mundial, e que ela acha que ela tem, é o quanto ela... Mano, o moleque da minha live, o cara... Não cansou de gastar um dia inteiro da live, na live falando, pô, Gat, desculpa pelo que eu fiz, tal. E o cara não é culpado. Ele fez uma piada no chat. É um moleque de 14 anos. Quantas pessoas esse cara tá impactando diretamente só pra querer me quebrar as pernas? Então, essa síndrome de juiz que essa pessoa tem, beleza, fera. Ela ganhou e vai seguir a vida. E sei lá o que vai acontecer. se eles vão chegar e falar, Gat, tu não pode ser mais técnico, eu vou fazer o que eu faço por amor eu vou continuar analisando o jogo e, e é o que eu falei no Twitter numa boa tipo, talvez não seja sempre porque a gente sabe como a vida não é justa mas é, o bem ele tende a vencer e as pessoas aos poucos elas, elas, elas vão sentindo isso porque foi o que eu falei, pô, minha live tinha 18 pessoas, agora ela pulou pra 72 pra poder perguntar ou <risos> seja, então, né? então a, a gente vai evoluindo junto, crescendo e e, e segue o jogo, deixa o cara lá, na síndrome dele, batendo o pé, a criança da bola, sabe? Ele só joga com, com a minha bola, se eu deixar. Beleza, fera, que se foda a sua bola, então. Cara.
0: Free ads aí, free ads para a live do Gat. É,
2: Gat, agora mudando esse assunto, vamos falar de, um, de uns temas mais tranquilos para você. E já que você acompanha muito o cenário, Agora eu queria falar um pouco sobre o, chat, sobre o, o VCT no geral, né? o Challenge os massas está estão acontecendo. o é, um tempo atrás teve a, é, a Riot anunciou né, que teve aquela união das regiões para o Challenge Finals lá da Europa, com, com o CIS e com a Turquia. É, você acha que eles mereciam mais espaço? Você que está acompanhando de perto, você acha que as equipes da Europa... Ou as equipes da Turquia merecer pelo menos uma vaga ali?
1: Cara, isso é muito difícil da gente falar, né? De. Ah, o cara merece, os caras não merecem. Eles têm que ter a chance de ter. A gente sabe, assim. Que o que acontecia com o David P., aquela infeliz frase que ele deu. Ele claramente não entendeu que a gente está passando por um momento de dificuldade mundial e que algumas regiões elas iriam realmente sair prejudicadas. Pro próximo Master, provavelmente continuarão 16 times, então os times vão ter oportunidade de poder fazer. Na minha opinião, eu gostaria que fosse que nem o formato da Copa do Mundo. 32 times, jogo atrás de jogo, todo dia, na loucura, é... para poder ter. Mas eu sei que isso, hoje em dia, no sistema atual, é um pouco difícil, então a gente vai se desdobrando um pouco. Eu acho que o assim, principal coisa que a Riot tem que fazer é um sistema parecido com o que a Blizzard teve na época do... de um dos pequenos mundiais que ela tentou fazer. Ela pega e fala, ó, toda a região, pelo menos, tem direito a uma vaga. Se ela tem direito a uma vaga, vamos imaginar que o NA, ele instantaneamente perca os, os dois times e eles perdem. Opa, então esses caras não são tão bons assim, talvez eles não mereçam quatro, cinco vagas que eles têm. E aí você reduz. E aí, tipo, a Turquia foi campeã, a Turquia roubou essas vagas. Na Champions League funciona assim também, né? Você tem Sim. uma média de ranking e aí, pô, agora esse time merece mais vagas. Esse outro time merece... Mais, é, essa outra é, região país. merece... País, né? Merece mais vagas. E aí você vai ajustando com, é, conforme você vai vendo com que, o, que tem as coisas. E se, se do nada a gente descobrir que, na verdade, que a região coreana é a melhor região do Valorant, mano, dá duas vagas. Dá três, quatro. Vai subindo ao longo do tempo até você chegar num balanço perfeito. E...
3: E a, a análise, assim, de... Eu sei que é um pouco difícil, né, a gente falar sobre chances, né? Até porque essa vai ser a primeira a primeira experiência de todas as regiões juntas, né? Mas eu queria até é, trazer um uma pergunta que eu fiz lá no Spike Plant, que, assim, é, Brasil, né, Brasil e América do Norte ainda não tiveram chances de enfrentar outras regiões, né? No live. Entrei, não sei que... Porque... O Brasil treina com o Laje, e o NA está treinando um pouco com o LAN, né? com o pessoal Sim. do Norte. Só que lá fora, por exemplo, a Europa. A Europa já foi testada contra a Turquia, já foi testada contra o SEI. Né? A, a Ásia já foi testada entre eles ali no nos Ignition Series. Você acredita que isso po possa ser ruim é, para o Brasil? Assim? Porque, por tipo, exemplo... É é, Sudeste Asiático já sabe como é que a Coreia joga, já sabe como o Japão joga. A gente não, né? A gente a gente sabe de ver, mas ver é diferente, né? De dentro do servidor. Você acredita que isso diminui as chances?
1: Eu acho que é uma é uma espada de dois gumes, de da mesma forma que eles eles podem saber entre eles e aí eles criarem o próprio o próprio meta deles, como é é forte para gente porque eles passam pela mesma circunstância. É... E aí, a gente vai aprendendo com isso. Eu não acho que isso diminui as nossas chances do, Bra... do Brasil conseguir ir bem, da gente conseguir, quiçá, um título, um terceiro lugar. É, é mais um... um tempo de aprendizado de agora. Às vezes as regiões são. Mano, a gente olha o jogo. Eu já parei pra tentar estudar o Japão. É uma vod mais feia que a outra, tá ligado? Uhum. Você fala, meu, isso aqui é muito triste de você estar tá tentando estudar. <risos> Então, às vezes você vai olhar e falar, meu, é, é que nem aquela questão da Asset, que eu comentei mais cedo. Os caras dentro da própria bolha são os mais fortes, mas quando você não é estressado, essa bolha, acontece o que aconteceu no Overwatch. A BGH parecia ser um time estrondoso, foi lá fora, tomou porrada, porque lá fora os caras sabem punir os erros que a gente não sabe. E pode acontecer, na verdade, que aqui, tipo, a nossa pequena bolha do Tier 1, que a gente chama... Ela se estresse tanto que, na verdade, ela chegue muito bem e espante todo mundo, como pode acontecer o contrário.
3: É, agora fazendo uma análise, não é palpite, hein, Wright? É hum. análise. É, é, é. é. De, de dos metas, né? Você é um cara que eu tenho certeza que já assistiu voz de todas as regiões. Na sua opinião, assim, em relação à, à análise de meta, qual meta que você acredita que é pode ajudar a equipe a, a ser campeã? Assim, qual meta está à frente hoje no Valentim, assim, entre as regiões?
1: Ah, isso é bem difícil. Eu acho que a gente meta onde o Brasília poderia sair prejudicado se a Vikings não fosse a... Se não fosse um time pensante junto com a Sharks, que estivesse evoluindo muito. Se a gente estivesse indo para lá, por exemplo com a composição de Jet Rays, que alguns times no campeonato continuavam a tentar trazer, ia depender de, muito de dar só bala, sabe? Do MW, não, nem, só cita no exemplo do MW porque é o grande destaque da região, mas de deitar 38 bonecos do servidor, porque é, é, é um meta onde você tem que entender os recursos muito bem e entender, beleza, o cara tá sem recurso, agora é o melhor momento de entrar. E para o cara tá sem recurso é porque você forçou os recursos e aí você aproveita essa janela que é muito curta no Valorant e, e entra então acho que hoje o meta europeu por já ser um meta mais parado que os caras gostam de trabalhar ele pode prejudicar um pouco esse meta explosivo que nós temos mas graças a Deus a, a VKS ela já está à frente no seu tempo já jogou de duplo controlador já jogou de duplo iniciador já jogou só com duelista e acho que existe um time capaz de passar por todas essas trincheiras, são eles.
2: é Gat, imaginando indo mais além, né? depois desse é, desse Masters, porque acredito que nesse Masters, é, a Vikings e, e as Sharks, elas vão dar uma disparada né no, no ranking de pontos, porque eu acho que o mínimo que lá dá 150, é 300. Corrente, ó, 150. É, então, elas vão dar uma boa distanciada é, você acha que para Vorax que ainda dá para chegar para para reverter a situação buscar os pontos que tem e chegar lá no mundial no final do ano
1: eu acho que a gente assim se a gente for fazer as contas a gente acha que a gente tá com 20 pontos então é difícil o que a gente sabe que um dos classificados que vai para o mundial é o quê? É o campeão do Masters 3. Então, se a gente conseguir vencer a final brasileira 3, que vai ter agora, para ir para ir Berlim, uhum. já ganha mais pontos. Aí a gente tem uma chance ainda maior. Nosso objetivo agora, claramente, é tem que ir para Berlim. E aí a gente começa a avaliar. Se ganhar Berlim, lembrando, o time que ganhar o terceiro Masters já tá classificado pro champion. E se pelo menos conseguir uma boa pontuação lá, mesmo que não vá para Berlim, é capaz que esteja no top 3. E aí, estando no top 3, você vai para o Last Chance, famosa repescagem que acontecia antigamente na Copa do Mundo, para uhum. disputar com o Latam a vaga. Então, assim... É, o Last assim,
2: Chance é, são seis, não são, não?
1: Seis quatro, no Brasil, eu, não. São, eu, o, são o, Bra
2: quatro no Brasil, acho que não. Quatro no Bra Brasil e quatro Latam.
1: Quarto melhor brasileiro, você diz.
2: Não, no ranking, eu acho que, então, o prim... primeiro, eu acho, o primeiro e o segundo vão, Isso. e os outros quatro vão para Last Chance, não? Hum... Tem muita vaga para o Brasil para Last Chance.
1: É, assim, o Le... são 16 times que vão para lá fora. Vão 10 que tem mais ou menos essas mesmas vagas, e os outros seis, eles são de Last Chance. Então, hum. assim, eu acho que até pode se classificar quatro para o Last Chance, mas não que vá quatro é, para Champions. Então... Entendeu? Eu acho que de qualquer forma o nosso planejamento agora ele tem que ser o quê? Se a gente quer ter a chance de ir para o mundial do final do ano, nós temos que ir para Berlim. E aí depois a gente vai dando um passo por vez para poder estar tá chegando lá na frente.
0: E Gatti, disso que a gente conseguiu ver, né, das equipes, principalmente as equipes do Brasil que foram lá para fora, que estão na Islândia agora. É, a gente tem Sharks e a gente tem a própria VKS, né? Pelo que você conseguiu ver dentro do de servidor e tudo mais, qual que você enxerga hoje com maiores chances, com maiores é, peças ali que podem fazer a diferença para chegar ainda mais longe?
1: De jogadores, você diz. jogadores
0: né? e o próprio, a própria harmonia da equipe, né? A composição que, que eles apresentaram no decorrer da, do Challenger.
1: Eu acho que a VKS, ela tá... Cara... Hoje, se a gente quiser fazer uma brincadeira, a VKS é a Visual Strikers brasileira. Eles se distoaram, e existe um gap entre eles e até mesmo a, a Sharks. Uhum. Então, eles são um candidato brasileiro a poder surpreender, com o Saci principalmente. Não à toa, ele foi o cara com maior ACS entre os classificados brasileiros. Uhum. E, pô, se vai pegar lá fora, ele vai tentar tá, também naquele bolinho de poder chamar a atenção pra poder justamente trazer alguma coisa, eu acho que a inteligência do Sadaka, ele consegue surpreender demais se ele continuar com essa leitura de jogo que eles estão ten tendo, conseguirem acertar split que eles mesmos comentam que era o permaban deles, o Brasil tem chance, eu acho que a Sharks ela tá evoluindo mas tá evoluindo num, num ritmo sabe, tô tentando acelerar aqui pra poder tira o atraso. Eles têm bons companheiros em volta deles, o X também surpreende, uhum. tá tentando se mostrar um cara muito flexível, mas acho que eles ainda estão um pouco discordos depois de tudo isso. Podem surpreender, podem calar minha boca lá fora e serem campeões. Depois só agradece porque eu falei isso de vocês, né? Que você sempre acaba contrato. Então, é, eu acho que é mais isso que assim, eu acho que a gente tem que notar. O grupo da. Da. Da VKS, que muitas vezes a gente fala do Saci, do Sadaka, mas, mano, supecas. Jogando absurdos. Sabendo aproveitar o tempo para né? poder fazer o que FRZ, Sky, Jet, Fênix. Sei lá o que Jogando. Daqui a pouco o cara vai trazer Sage também e, e vai na dele. Vai matar. Então. E vai matar. O GTN, mano, toda, o cara tá extremamente iluminado. Apareceu na mira, tá tomando HS então esse para mim é o grande destaque que vai conseguir trazer bons resultados
3: é o Gatti as expectativas né sobre o Brasil são altas e a gente eu pelo menos né com a minha experiência de lá ouvi a mesma coisa quando a gente foi para é, a primeira experiência internacional né até, até foi na foi com a pen e todo ano essas expectativas se renovam e no LOL o Brasil não andou. Você acha que as expectativas estão... Está é, dentro da realidade? Assim? A gente pode realmente esperar é, o Brasil ir bem lá fora? Ou é, acredita que é, essas expectativas estão meio que cegando a realidade do Brasil diante do que você viu das outras equipes. É claro que, novamente eu vou falar, é difícil a gente fazer uma previsão sem nunca ter uma experiência ao vivo, né? A gente, a gente tem previsão do que ver a galera jogando, mas a, a, as expectativas condiz com a realidade da, da VKS da Sharks?
1: Eu acho que condiz. Posso estar falando errado, mas acho que a gente tem um futuro bem próspero. O que eu falei, a gente aqui, esse Masters da Islândia, e só o de Berlim... É a época de ouro do Brasil. Com certeza vai ser a época de ouro. Talvez lá na frente a gente ganhe outros títulos e tal. Mas a minha grande preocupação é o quê? A gente tem a VKS agora. Se a gente ganhar, acho difícil eles conseguirem voltar pro Brasil. Porque um time vai olhar e falar, mano, vem pra Liquid. Vem pra Não sabe? Pô, quem é... é sei lá, o Shazam, ele tá tentando jogar de sova agora, porque o Sinatra tá né, afastado devido às merdas que ele fez. Pô, só se humilha o Shazam sabe? Os caras, eles vão querer pegar eles, assim, Sadak, putz, meu, é, é muito conteúdo que eu acho que, assim, a galera não vai voltar, e aí cada vez mais vai ser difícil da gente estar no mesmo ritmo, porque é que nem no futebol, Pô, se Neymar saiu do Santos, e aí? Sabe, ele tá no Paris, é uma grande estrela, outros caras, então fica difícil de você poder competir depois, acho que hoje a gente tem um grande chance de Conseguir surpreender... Não, eu acho que nem é surpreender. Ir bem e dar bala nos gringos. Depois, acho que talvez comece a ficar um pouco apertado porque os caras estão levando a nossa... o nosso ouro daqui.
3: Você vai, Caco? Pode ir, pode ir. É, então, oh Gat, é uma coisa... É, até que eu acho interessante, assim... É... Uma, é a gente vê né, as regiões, por exemplo, lá na, na Europa, pelo que está pelo que se desenhando, é, ter uma liga continental. Né? Por exemplo, é, a EMEA ser uma liga no futuro. Você vê, se até pelas expectativas que você falou aí, né da, condiz com a realidade, é, o bom aproveitamento do Brasil, né, o sucesso do Brasil, a gente vê uma liga... É, só americano, assim, com N.A., B.R., Latam, assim?
1: O que, o que aconteceria, na verdade, é que todo mundo teria que migrar para os Estados Unidos. Né? A gente não teria como fazer isso daqui, eu duvido que os americanos queiram vir para cá. Né? É... Mas, assim, capacidade a gente tem é, para poder fazer. Talvez... Não é que a gente vai levar todos os, os times brasileiros, mas eu acho que é possível você fazer uma mescla para fazer uma Superliga, que nem brincaram lá com a questão da, no futebol, né? Vamos fazer a Superliga <risos> Europeia e tal. Eu acho que tem espaço para isso. Eu não vejo que seja um, um grande problema, contanto que seja um ambiente onde você possa acessar e que não seja uma franquia, que você pode chegar e falar, beleza, a Vorax vai treinar lá no nba e aí vai treinar na Europa, sabe? Que tem acesso. Se fechar, aí... Não acho que tem muito valor pra gente, nem pros times. Quer dizer, pro time vai ter porque ele tá em destaque, mas se tira muito pouco disso.
2: É, Gat, eu acho que pra encerrar, queria fazer uma pergunta super sincera. Assim. Acho que você, é, desde que o Valorante começou e você entrou nesse cenário, você é um dos caras mais engajados, né? que mais estuda, que gosta de assistir, que gosta de comentar, que gosta de participar. Então você fomenta muito o nível competitivo. É, até você colocou lá no, no seu Twitter, você mudou seu nome, né? Faltando tantos dias para os masters. Fez Antes era bandeira. repescagem. <risos> entendeu? É, e agora a gente agora o Valorante está completando um, um ano, né? O é, que, que o Valorante acrescentou na sua vida? Entendeu? Que mudou na sua vida e o que, que você espera dele daqui para frente?
1: Eu acho que o que ele mudou para minha vida foi abrir uma porta. Assim, de poder, talvez, trilhar um sonho. Não sei se eu vou ser capaz, se eu, não vou, se eu vou ser competente de poder continuar nele. Só as vitórias dirão. Né? A gente está no momento que a gente tem que se provar, que a gente tem que melhorar. E justamente para poder, 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 poder seguir o sonho e ganhar aquele salário que a gente fala pô, agora eu tô independente, a gente precisa justamente chegar no Masters, chegar no, no, no Champions e seguir a vida fico muito grato que o Valorant acima de, dessa porta, ele me proporcionou conhecer pessoas sensacionais, sabe é, conhecer vocês, que a gente tá aqui eu acho que, tipo, se eu tivesse apenas único e exclusivamente eu não digo nem no Overwatch, mas na, na vida de boomer CLT não estaria podendo estar tá aqui batendo um papo sobre algo que eu gosto é, ter conhecido pô, um monte de gente super legal, como Catraca é os próprios jogadores, então. Eu sou. É o que eu falo assim. Pode às vezes não parecer porque eu sou um cara muito crítico. Mas eu, eu tô tentando só arrumar a nossa própria casa pra gente poder ser o um melhor. Pra gente poder fazer as coisas. Eu sou muito, muito grato a Riot. Por isso que eu falo, mano, eu nem vou ficar batendo boca com a Riot sobre o meu banimento e tal. Se eles quiserem, depois eles revêm. Se não quiser também, velho, segue o jogo. Eu falei, realmente, alguém pode ter interpretado errado, tal. É... Mas eu tô aqui por amor a tudo. Que... Tudo tá sendo me possibilitado para poder estar tá batendo um papo. Quando foi na vida de, da gente que a gente falaria, povo, aos 30 anos eu vou poder estar tá num podcast cheio de gente legal, explicando coisas para várias pessoas aí pelo mundo. É, e eu sei que eu tenho que melhorar, porque é um negócio que eu falo também. Pô, eu não tenho medo de falar as coisas de tática que eu tenho, é, diferente de, às vezes, algumas outras pessoas, porque, além de eu querer que a região seja melhor, eu só vou ser melhor se eu conseguir alterar aquilo que eu ensino. Então. É isso que eu penso, eu sou simplesmente grato a tudo isso que me foi possibilitado.
3: É, ô oh agora eu vou fazer a cereja do bolo aí. É, o futuro, né? Vocês agora. Uns dois meses aí, com certeza deve vir tornar independente, né? Sim. Com certeza deve vir. Mas eu quero saber o que, que vai ser da, da Vorax, cara, daqui para frente, né? A gente tá, já está vendo movimentações aí. Como é que. Ah, é, esses resultados abaixo do esperado mexeram a ponto de a gente ver mudanças na Vorax, quando eu digo mudanças, de jogador ou só na parte de, de composição
1: mesmo? Eu acho que, assim, se a gente pegar, se baseando no VLRGG, que eu acho que é o site que a gente tem melhor que o GG para poder comparar os stats. Então, quando eu pego e vejo lá, melhor site BR, em status, nos últimos 90 dias vai aparecer lá o Dragonite vai aparecer pra Raise o FZK entre os top 10, o Devine entre as top 10 Jets e o Kren entre os top 10 Sovas então, tipo, eu não sei eu não, eu não sei o que vai acontecer se, pô, se tem alguma força acima de mim e, e, não me foi passado que vai ter jogador e eu não gostaria disso porque se eu tenho esses jogadores que no passado desempenharam tão bem e agora estão desempenhando bem, estão conseguindo manter números consistentes pra estar tá entre o top 10 uh, da região, a culpa não é do moleque, tá ligado? A culpa é do, do coach, que não tá conseguindo ensinar bem, saca? Então se for pra ter alguma mudança, assim, composição a gente muda que nem cueca, tá ligado? Coloca, treina e vê se gosta ou não. Agora, se é pra ter alguma mudança na, no membro humano da, do time, eu olharia e falava, pô, cara, eu tô com jogadores muito bons, quem eu vou pegar no mercado hoje que é muito bom? Eu sei que tem uma consciência de trabalho legal, que não vai chegar aqui e fazer merda no meio do time, que vai saber ouvir feedback, mais do que só dar bala, que às vezes você pega um moleque que dá bala, e não tô citando exemplo de ninguém, mas eu já vi isso no, no Overwatch, o cara não tem respeito por nada, não tem respeito por horário, não tem respeito pelo teammate, sabe, não sabe ouvir crítica, então, assim, eu tenho hoje, eu acho que uma base muito sólida, é os, os mesmos jogadores que antes. Pô, é indiscutível, por exemplo, que o MW Zera é um grande fenômeno. Então, quando a gente chega e fala assim, Pô, o time inteiro tá desempenhando bem, o que, que tá faltando? No caso da Vora, que vou falar pela gente, são os meus jogadores. Então, o coach tem que dar mais de si. Tem que dormir, então, em vez das duas da manhã, tem que dormir às quatro, tem que dormir às seis. Ele é que tem que se fa fazer virar para o time voltar a vencer.
3: É, Show.
0: Com essa, com essa palavra final aí, é, Gat, a gente agradece a sua participação, a sua sinceridade principalmente é, nem sempre eu estou participando do Spike Plant, né? mas geralmente eu fico fazendo o Stream Ops e tudo mais e é muito bacana ver você, os papos em off que a gente tem, eu sou um grande fã seu. falei aqui com, com os meninos já então, antes de encerrar o programa e dar as considerações finais, eu quero agradecer a sua participação aqui com a gente você falou do seu dia dividido em blocos, de como você divide é, a sua rotina em blocos para conseguir dar conta de tudo. E é legal saber que a gente teve um tempinho desse bloco aí do seu dia, nessas duas horas de conversa que a gente teve aqui, que passou rapidaço. Então, Sim. agradeço pra caramba a sua presença aqui e a palavra é sua para fazer suas considerações finais. Seu jabá, não que você precise, mas fica à vontade aí, o, o espaço é todo seu.
1: Ah, agradecer de novo ao, a oportunidade de estar tá vindo falar aqui com vocês seja em qualquer podcast, eu adoro poder fazer esse tipo de conteúdo bater papo, é super legal admiro o trabalho de vocês pra caramba é, assim, quando eu recebi o convite e o Pumba ele veio me chamar, eu fiquei sem palavras assim, foi uma cereja do bolo, como ele é. falou do meu dia, eu <risos> sempre fico muito grato de poder ter esse espaço, que eu falei aqui apareceu já muita gente boa é, o Spa, a Leti é, a Nath, entre outros, que eu também deveria citar o Gatti <risos> também agora. Então, é sempre um motivo de orgulho pra mim estar tá podendo bater esse papo, porque queira que não, esse é o momento que a gente tá eternizado. Sim. Sabe, é, é o momento que a gente vai poder chegar, sei lá, falar pro meu filho. Meu pai ele foi um ele tentou ser um grande jogador de futebol. Ele teve problemas de contusão dele, e eu sempre lembro dele podendo me mostrar foto, falando, pô, joguei aqui nesse time, a gente ganhou o campeonato e tal e eu fico feliz agora também tem ter imortalizado em forma de vídeo, uhum. né para poder fazer as mesmas coisas, talvez eu não seja o, o melhor técnico mas de qualquer forma eu estou aqui imortalizado com vocês eu agradeço demais a oportunidade falar que quem quiser me seguir a minha DM, minha email, ela sempre está aberta para a gente poder bater papo para colar no Twitter, às vezes a gente demora para responder porque tem literalmente muita coisa no nosso dia, mas vou responder vou tentar ajudar na medida do possível, só não me pede para pagar boleto. <risos> o tu já tem <risos> e Se quiser seguir, é gatwp underline e a Twitch é mais fácil, não tem underline, é só gatwp. E cola lá para bater papo, falar bosta e cagar regra. Eu acho que esse é meu lema, velho. É isso. <risos> Beleza, então. galera.
0: Gat, a gente agradece a sua participação antes de me despedir do Pumbi do Caco. Dia 17 às 20 horas, estaremos aqui com Evelyn Marcos. Gat, vai ser outra presença ilustre que vai estar aqui com a gente também no Spike Site, além de você e de todos os outros que a gente já recebeu aqui. É, se você que está assistindo a gente e ficou com a gente esse tempo todo, gostou dessa conversa, um trecho específico, mas não é para mandar para Riot, é só para ouvir de novo uma coisa bem legal, os <risos> cortes vão estar tá todos lá no canal da GC, Gamers Club, Mídia TV, você vai conseguir ver tudo lá, um papo muito legal, um papo muito descontraído e sincero que a gente teve aqui com o Gat, e... Pumba, muito obrigado pela sua presença, apesar da sua camisa mais uma vez pisando na bola com a camisa, mas tudo bem, a gente perdoa.
3: Muito obrigado novamente, Carbo, por ser esse maestro. Obrigado aqui, o Gachi. Gachi, a sua o seu carinho que você tem por, pela gente é recíproco, né? Sempre quando tem oportunidade, eu penso no Spike Plant, eu penso em você, para chamar assim, porque sabemos que você pode contribuir bastante é, para o programa né quando teve o, o, o Caco a gente monta o planejamento do Spike site pô, vamos chamar o gato né porque é uma mente você é uma mente pensante no Brasil e além de agradecer você por aceitar esse convite também agradecer a Vorax né ao Brooks ao Diegão é por ter deixado você vir aqui né ainda mais do, depois do que aconteceu com, com você e é isso, cara. Desejo muito sucesso pessoal para você e pro pessoal da Vorax. Valeu. É isso. Então, Vorax GC também. A gente quase esqueceu de, de
0: agradecer a casa que você deu aqui pra gente, o teto. É, então, obrigado, Vorax GC. E, pô, por último, mas não menos importante, Caco Melo, meu parceiro de viagens aí. Quando a pandemia acabar, a gente já tem viagens marcadas aí, quando tiver todo mundo vacinado.
2: Deus quiser, né? É. Que é... <risos> Quero agradecer Carbone, Pumba, mais, é, mais um programinha fazendo junto e especialmente ao Gatti. Faço, da, faço do Pumba minhas palavras, eu fico muito feliz do carinho que, que o Gatti tem pelo nosso site, sempre acompanhando, seja lá o que for, lendo minhas notas lá. É, <risos> e eu fico muito feliz que ele tenha se sentido honrado por estar participando aqui do programa, porque... Eu acho que era um dever nosso ele participar aqui, pelo que eu falei antes na pergunta, o carinho que ele tem pelo Valorant, entendeu? Tanto, o quanto que ele tenta trazer o jogo pra mídia, desenvolver o jogo, principalmente no cenário competitivo, tornar realmente um esporte, entendeu? É, eu acho isso impressionante, entendeu? Então, fico muito feliz de ele estar aqui com a gente e ter topado esse papo. Valeu, Gatti
0: Valeu, que é Isso é isso. Eu não, eu não sou o Caco, mas eu vou fazer também, vou dar a minha nota aqui. O convidado de hoje foi 10. 10, sincero, desabafou, contou sobre a história dele. Então o programa foi maravilhoso. Gati, obrigado. Pumba, Caco, é, Vorax GC, você que assistiu a gente, você que está escutando a gente também em outra plataforma. A gente agradece. Excelente noite de quarta-feira para vocês, excelente restinho de semana e abraço.